0: Vidas Secas de Graciliano Ramos Capítulo 1 Mudança Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem três léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe. Através dos galhos pelados da Caatinga rala, arrastaram-se para lá, devagar. Sim, a vitória com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça. Fabiano sombrio, cambaio, o aió atiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra baleia iam atrás. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. — Anda, condenado do diabo! — gritou-lhe o pai. Não obtendo resultado, fustigou-o com a bainha da faca de ponta, mas o pequeno esperneou acuado, depois sossegou, deitou-se, fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. Como isto não acontecesse, espiou os quatro cantos, zangado, praguejando baixo. A caatinga estendia-se de um vermelho indeciso salpicado de manchas brancas que eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos moribundos. Anda, escomungado. O pirralho não se mexeu e Fabiano desejou matá-lo. Tinha um coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca parecia-lhe como um fato necessário e a obstinação da criança irritava-o. Certamente esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha e o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde. Tinha deixado os caminhos, cheio de espinho e seixos, fazia horas que pisava à margem do rio, a lama seca e rachada que escaldava os pés. Pelo espírito atribulado do sertanejo, passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas. Coçou a barba ruiva e suja, irresoluto, examinou os arredores. Sim, a Vitória estirou o beiço, indicando vagamente uma direção e afirmou com alguns sons guturais que estavam perto. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão. Acocorou-se, pegou no pulso do menino que se encolhia, os joelhos encostados no estômago, frio como um defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato. Entregou a espingarda a senha Vitória. Pôs o filho no cangote, levantou-se. Agarrou os bracinhos que lhe caíam sobre o peito. Moles, finos como cambitos. Sinha Vitória aprovou esse arranjo. Lançou de novo a interjeição gutural. Designou os juazeiros invisíveis. E a viagem prosseguiu. Mais lenta, mais arrastada, num silêncio grande. Ausente do companheiro, a cachorra baleia tomou a frente do grupo. Arqueada, as costelas à mostra, corria ofegando, a língua fora da boca, e de quando em quando se detinha, esperando as pessoas que se retardavam. Ainda na véspera eram seis viventes, contando com o papagaio. Coitado! morrera na areia do rio, onde haviam descansado à beira de uma poça. A fome apertara demais os retirantes. E por ali não existia sinal de comida. Baleia, jantara, os pés, a cabeça, os ossos do amigo. E não guardava lembranças disto. Agora, enquanto parava, dirigia as pupilas brilhantes aos objetos familiares. Estranhava não ver sobre o baú de folha a gaiola pequena onde a ave se equilibrava mal. Fabiano também, às vezes, sentia falta dela. Mas logo a recordação chegava. Tinha andado à procura de raízes, à toa. O resto da farinha acabara. Não se ouvia um berro de res perdida na caatinga. Sim, a Vitória, queimando o assento no chão, as mãos cruzadas segurando os joelhos ossudos, pensava em acontecimentos antigos que não se relacionavam. Festas de casamento, vaquejadas, novenas. Tudo numa confusão. Despertara um grito áspero. Vira de perto a realidade e o papagaio, que andava furioso com os pés apalhetados numa atitude ridícula. Resolvera de supetão aproveitá-lo como alimento e justificara-se declarando a si mesmo que ele era mudo e inútil. Não podia deixar de ser mudo? Ordinariamente, a família falava pouco. E depois daquele desastre, viviam todos calados. Raramente soltavam palavras curtas. O louro aboiava, tangendo um gado inexistente, e latia, remedando a cachorra. As manchas dos juazeiros tornaram a aparecer. Fabiano aligerou o passo, esqueceu a fome, a canseira e os ferimentos. As alpercatas dele estavam gastas nos saltos, e a embira tinha-lhe aberto entre os dedos rachaduras muito dolorosas. Os calcanhares, duros como cascos, cretavam-se e sangravam. Num cotovelo do caminho avistou um canto de cerca. Encheu-o de esperança de achar comida, sentiu desejo de cantar. A voz saiu-lhe rouca, medonha. Calou-se para não estragar força. Deixaram a margem do rio, acompanharam a cerca. Subiram uma ladeira, chegaram aos juazeiros. Fazia tempo que não viam um sombra. Sim, a vitória acomodou os filhos, que arriaram como trouxas, cobriu-os como lambos. O menino mais velho, passada a vertigem que o derrubara, encolhido sobre folhas secas, a cabeça encostada a uma raiz, adormecia. Acordava. E quando abria os olhos, distinguia vagamente um monte próximo, algumas pedras, um carro de bois. A cachorra baleia foi enroscar-se junto dele. Estavam no pátio de uma fazenda sem vida, o curral deserto. O chiqueiro das cabras arruinado e também deserto. A casa do vaqueiro fechada. Tudo anunciava abandono. Certamente o gado se finara e os moradores tinham fugido. Fabiano procurou em vão perceber um toque de chocalho. Avizinhou-se da casa, bateu, tentou forçar a porta. Encontrando resistência, penetrou num cercadinho cheio de plantas mortas. Rodeou a tapera, alcançou o terreiro do fundo. viu um barreiro vazio, um bosque de catingueiras murchas, um pé de turco e o prolongamento da cerca do curral. Trepou-se no mourão do canto, examinou a catinga onde a voltavam as ossadas e o negrume dos urubus. Desceu e empurrou a porta da cozinha. Voltou desanimado. Ficou um instante no copiar, fazendo tensão de hospedar ali a família. Mas chegando aos juazeiros, encontrou os meninos adormecidos e não quis acordá los foi apanhar gravetos, trouxe do chiqueiro das cabras uma braçada de madeira meio ruída pelo copim. Arrancou touceiras de macambira, arrumou tudo para a fogueira. Nesse ponto, baleia arrebitou as orelhas, arregaçou as ventas, sentiu o cheiro de preás. Farejou um minuto, localizou-os no morro próximo e saiu correndo. Fabiano seguiu-a com a vista e espantou-se uma sombra passava por cima do monte. Tocou o braço da mulher, apontou o céu. Ficaram os dois algum tempo aguentando a claridade do sol. Enxugaram as lágrimas, foram agachar-se perto dos filhos, suspirando. Conservaram-se encolhidos, temendo que a nuvem se tivesse desfeito, vencida pelo azul terrível. Aquele azul que deslumbrava e endoidecia a gente. Entrava dia e saía dia. As noites cobriam a terra de chofre. A tampa anilada baixava, escurecia, quebrada apenas pelas vermelhidões do poente. miudinhos. Perdidos no deserto queimado, os fugitivos agarraram-se, somando as suas desgraças e os seus pavores. O coração de Fabiano bateu junto do coração de Sinhá Vitória. Um abraço cansado aproximou os farrapos que os cobriam. Resistiram à fraqueza. Arrastaram-se envergonhados, sem ânimo de afrontar de novo a luz dura, receosos de perder a esperança que os alentava. Iam se amodorrando e foram despertados por baleia que trazia nos dentes um preá. Levantaram-se todos gritando. O menino mais velho esfregou as pálpebras, afastando pedaços de sonho. Sim, a Vitória beijava o focinho de baleia. E como o focinho estava ensanguentado, lambia o sangue e tirava proveito do beijo. Aquilo era caça bem mesquinha, mas adiaria a morte do grupo. E Fabiano queria viver. Olhou o céu com resolução. A nuvem tinha crescido, agora cobria o morro inteiro. Fabiano pisou com segurança, esquecendo as rachaduras que lhe estragavam os dedos e os calcanhares. Sim, a Vitória remexeu no baú. Os meninos foram quebrar uma haste de alecrim para fazer um espeto. Baleia, o ouvido atento. O traseiro em repouso e as pernas da frente erguidas. Vigiava, aguardando a parte que lhe iria tocar. Provavelmente os ossos do bicho e talvez o couro. Fabiano tomou a cuia, desceu a ladeira. Encaminhou-se ao rio seco. Achou no bebedouro dos animais um pouco de lama. Cavou a areia com as unhas. Esperou que a água marejasse. E debruçando-se no chão, bebeu muito. Saciado, caiu de papo para cima olhando as estrelas que vinham nascendo. Uma, duas, três, quatro. Havia muitas estrelas. Havia mais de cinco estrelas no céu. O poente cobria-se de cirros. E uma alegria doida enchia o coração de Fabiano. Pensou na família. Sentiu fome. Caminhando, movia-se como uma coisa. Para bem dizer, não se diferenciava muito da bolandeira de seu Tomás. Agora deitado, apertava a barriga e batia os dentes. Que fim teria levado a bolandeira de seu Tomás? Olhou o céu de novo. Os cirros acumulavam-se. A lua surgiu grande e branca. Certamente ia chover. Seu Tomás fugira também com a seca. A bolandeira estava parada. E ele, Fabiano, era como a bolandeira. Não sabia porquê, mas era... Uma, duas, três... Haviam mais de cinco estrelas no céu. A lua estava cercada de um halo cor de leite. Ia chover. Bem, a caatinga ressuscitaria. A semente do gado voltaria ao curral. Ele, Fabiano, seria o vaqueiro daquela fazenda morta. Chocalhos de badalos de ossos animariam a solidão. Os meninos gordos, vermelhos... Brincariam no chiqueiro das cabras Sim, a Vitória vestiria Saias de ramagens vistosas As vacas povoariam o curral E a caatinga ficaria toda verde Lembrou-se dos filhos Da mulher e da cachorra Que estavam lá em cima Debaixo de um juazeiro com sede Lembrou-se do pré á morto Encheu a cuia Ergueu-se, afastou-se Lento, para não derramar a água salobra Subiu a ladeira a aragem morna acudia os chiquichiques e os mandacarus. Uma palpitação nova. Sentiu um arrepio na caatinga, uma ressurreição de garranchos e folhas secas. Chegou, pôs a cuia no chão, escorou-a com pedras, matou a sede da família. Em seguida, acucorou-se, remexeu o aió, tirou o fuzil, acendeu as raízes de macambira, soprou-as, inchando as bochechas cavadas. Uma labareda tremeu, Elevou-se, tingiu-lhe o rosto queimado, a barba ruiva, os olhos azuis. Minutos depois, o pré-á torcia-se e chiava no espeto de alecrim. Eram todos felizes. Sinha Vitória vestiria uma saia larga de ramagens. A cara murcha de Sinha Vitória remoçaria. As nádegas bambas de Sinha Vitória engrossariam. A roupa encarnada de Sinha Vitória provocaria a inveja das outras caboclas. A lua crescia. A sombra leitosa crescia. As estrelas foram esmorecendo naquela brancura que enchia a noite. Uma, duas, três. Agora havia poucas estrelas no céu. Ali perto a nuvem escurecia o morro. A fazenda renasceria. E ele, Fabiano, seria o vaqueiro. Para bem dizer, seria dono daquele mundo. Os troços minguados ajuntavam-se no chão. A espingarda de pederneira, o aió, a cuia de água, o baú de folha pintada, a fogueira estalava, o preá em cima das brasas, uma ressurreição. As cores da saúde voltariam à cara triste de Sinhá Vitória, os meninos se espojariam na terra fofa do chiqueiro das cabras, chocalhos tilintariam pelos arredores, a caatinga ficaria verde. Baleia agitava o rabo, olhando as brasas. E como não podia ocupar-se daquelas coisas, esperava com paciência a hora de mastigar os ossos. Depois iria dormir. Capítulo 2 Fabiano Fabiano curou no rasto a bicheira da novilha raposa. Levava no aió um frasco de criolina. E se houvesse achado o animal, teria feito o curativo ordinário. Não o encontrou. Mas supôs distinguir as pisadas dele na areia. Baixou-se, cruzou os dois gravetos no chão e risou se o bicho não estivesse morto, voltaria para o curral, que a oração era forte. Cumprida a obrigação, Fabiano levantou-se com a consciência tranquila e marchou para casa. Chegou-se à beira do rio. A areia fofa cansava-o, mas ali na lama seca, as alpercatas dele faziam chepe-chepe. Os badalos dos chocalhos que lhe pesavam no ombro, pendurados em correias, batiam surdos. A cabeça inclinada, o espinhaço curvo agitava os braços para a direita e para a esquerda. Esses movimentos eram inúteis. Mas o vaqueiro, o pai do vaqueiro, o avô e outros antepassados mais antigos haviam se acostumado a percorrer veredas, afastando o mato com as mãos. E os filhos já começavam a reproduzir os gestos hereditários. Chepe, Chep, Os três pares de alpercatas batiam na lama rachada, seca e branca por cima, preta e mole por baixo. A lama da beirada do rio, calcada pelas alpercatas, balançava. A cachorra-baleia corria na frente, o focinho arregaçado, procurando na caatinga a novilha-raposa. Fabiano ia satisfeito. Sim, senhor. Arrumara-se. Chegara naquele estado com a família morrendo de fome, comendo raízes. Caíra no fim do pátio debaixo de um juazeiro. Depois tomara conta da casa deserta. Ele, a mulher e os filhos tinham se habituado à camarinha escura. Pareciam ratos, e a lembrança dos sofrimentos passados esmorecera. Pisou com firmeza no chão gritado, puxou a faca de ponta, esgaravatou as unhas sujas, tirou do aiol um pedaço de fumo, picou-o, fez um cigarro de palha de milho, acendeu-o a binga, ou se a fumar regalado. — Fabiano, você é um homem! — exclamou em voz alta. Conteve-se. Notou que os meninos estavam perto. Com certeza iam admirar-se de ouvi-lo falar só. E pensando bem, ele não era homem. Era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho, queimado. Tinha os olhos azuis, a barba ruiva e os cabelos cuivos. Mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. Olhou em torno com receio de que foram os meninos alguém que tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a murmurando. Você é um bicho, Fabiano? Isto para ele era motivo de orgulho. Sim, senhor. Um bicho capaz de vencer dificuldades. Chegara naquela situação medonha. E ali estava forte, até gordo, fumando seu cigarro de palha. Um bicho, Fabiano. Era. Apossara-se da casa porque não tinha onde cair morto. Passaram uns dias mastigando raiz de imbu e sementes de mucunã. Viera a trovoada, e com ela o fazendeiro que o expulsara. Fabiano fizera-se desentendido e oferecera seus préstimos, resmungando, coçando os cotovelos, sorrindo aflito. O jeito que tinha era ficar, e o patrão aceitara o Entregara-lhe as marcas de ferro. Agora Fabiano era vaqueiro e ninguém o tiraria dali. Aparecera como um bicho. Entocara-se como um bicho. Mas criara raízes, estava plantado. Olhou as quipás, os mandacarus e os chiquixiques Era mais forte do que tudo isso. Era como as catingueiras e as baraunas. Ele, sem a vitória, os dois filhos e a cachorra baleia estavam agarrados à terra. Chape, chape. As alpercatas batiam no chão rachado. O corpo do vaqueiro dequeava-se. As pernas faziam dois arcos. Os braços moviam-se, desengonçados. Parecia um macaco. Entristeceu. Considerava-se plantado em terra alheia? Engano. A sina dele era correr mundo. Andar para cima e para baixo, à toa, como o judeu errante. Um vagabundo empurrado pela seca. Achava-se ali de passagem? Era hóspede. Sim, senhor. Hóspede que demorava demais. Tomava amizade à casa, ao curral, ao chiqueiro das cabras, ao juazeiro que os tinha abrigado uma noite. Deu estalos com os dedos. A cachorra baleia, aos saltos, veio lamber-lhe as mãos grossas e cabeludas. Fabiano recebeu a carícia, enterneceu-se. Você é um bicho, baleia. Vivia longe dos homens, só se dava bem com animais. Os seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele e falava uma língua cantada, monossilábica e gutural, que o companheiro entendia. A pé não se aguentava bem. Pendia para um lado, para o outro, cambaio, torto e feio. Às vezes utilizava nas relações com as pessoas a mesma língua com que se dirigia aos brutos, exclamações, onomatopeias. Na verdade, falava pouco. Admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade. Tentava reproduzir algumas, em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas. Uma das crianças aproximou-se. Perguntou-lhe qualquer coisa. Fabiano parou, franziu a testa, esperou de boca aberta a repetição da pergunta, mas não percebendo o que o filho desejava, repreendeu-o. O menino estava ficando muito curioso, muito encherido. Se continuasse assim, metido, com o que não era da conta dele, como iria acabar? Repeliu o vexado. — Esses capetas têm ideias! Não completou o pensamento, mas achou que aquilo estava errado. Tentou recordar o seu tempo de infância. Viu-se miúdo. Enfezado, a camisinha encardida e rota, acompanhando o pai no serviço do campo, interrogando-o de balde. Chamou os filhos, falou de coisas imediatas, procurou interessá-los, bateu palmas. — Eco! Eco! A cachorra baleia saiu correndo entre os alastrados equipaz, farejando a novilha raposa. Depois de alguns minutos voltou desanimada, triste, o rabo murcho. Fabiano consolou-a, afagou-a. Queria apenas dar um ensinamento aos meninos. Era bom eles saberem que deviam proceder assim. Alargou o passo. Deixou a lama seca da beira do rio. Chegou à ladeira que levava ao pátio. Ia inquieto. Uma sombra no olho azulado. Era como se na sua vida houvesse aparecido um buraco. Necessitava falar com a mulher. Afastar aquela perturbação. Encher os cestos. Dar pedaços de mandacaru algado. Felizmente, a novilha estava curada com reza. Se morresse, não seria por culpa dele. Eco! Eco! Baleia voou de novo entre as macambiras inutilmente. As crianças divertiram-se, animaram-se, e o espírito de Fabiano se destoldou. Aquilo é que aqui estava certo. Baleia não podia achar a novilha num banco de macambira, mas era conveniente que os meninos se acostumassem ao exercício fácil, bater palmas, expandir-se em gritaria, seguindo os movimentos do animal. A cachorra tornou a voltar, a língua pendurada, arquejando. Fabiano tomou a frente do grupo, satisfeito com a lição, pensando na égua que ia montar. Uma égua que não fora ferrada nem levar a cela. Haveria na caatinga um barulho medonho. Agora queria entender-se com a Vitória a respeito da educação dos pequenos. Certamente ela não era culpada. Entregue aos arranjos da casa rasgando os craveiros e as panelas de losna, descendo ao bebedouro com o pote vazio e regressando com um pote cheio. Deixava os filhos soltos no barreiro, enlameados como porcos, e eles estavam perguntadores, insuportáveis. Fabiano dava-se bem com a ignorância. — Tinha o direito de saber? Tinha? Não tinha. — Aí está. Está aí. Se aprendesse qualquer coisa, necessitaria aprender mais, e nunca ficaria satisfeito. Lembrou-se de seu Tomás da Bolandeira, dos homens do sertão, o mais arrasado era seu Tomás da Bolandeira. Por quê? Só se era porque lia demais. Ele, Fabiano, muitas vezes dissera, — Seu Tomás, vós me cê não regula. Pra que tanto papel? Quando a desgraça chegar, seu Tomás se estrepa igualzinho os outros. Pois viera a seca. O pobre do velho, tão bom e tão lido, perdera tudo. Andava por aí mole. Talvez já tivesse dado o couro às varas que pessoa como ele não podia aguentar verão puxado. Certamente aquela sabedoria inspirava respeito. Quando seu Tomás da Bolandeira passava, amarelo, sisudo, curcunda, montado num cavalo cego, pé aqui pé acolá, Fabiano e outros semelhantes descobriam-se. E seu Tomás respondia, tocando na beira do chapéu de palha, virava-se para um lado e para o outro, abrindo muito as pernas calçadas em botas pretas com remendos vermelhos. Em horas de maluqueira, Fabiano desejava imitá-lo. Dizia palavras difíceis, truncando tudo. Convencia-se de que melhorava. Tolice. Via-se perfeitamente que um sujeito como ele não tinha nascido para falar certo. Seu Tomás da Bolandeira falava bem. Estragava os olhos em cima de jornais e livros, mas não sabia mandar. Pedia. um homem remediado ser cortês. Até o povo censurava aquelas maneiras, mas todos obedeciam a ele. Ah! Quem disse que não obedeciam? Os outros brancos eram diferentes. O patrão atual, por exemplo, berrava sem precisão. Quase nunca vinha à fazenda. Só botava os pés nela para achar tudo ruim. O gado aumentava. O serviço ia bem. Mas o proprietário descompunha o vaqueiro. Natural. Descompunha porque podia descompor. O Fabiano ouvia as descomposturas com o chapéu de couro debaixo do braço. Desculpava-se e prometia emendar-se. Mentalmente jurava não emendar nada, porque estava tudo em ordem, e o amo só queria mostrar autoridade, gritar que era dono. Quem tinha dúvida? Fabiano. Uma coisa da fazenda, um traste, seria despedido quando menos esperasse. Ao ser contratado, recebera o cavalo de fábrica, perneiras, de bão guarda-peito e sapatões de couro cru, mas ao sair largaria tudo ao vaqueiro que o substituísse. Sim, a Vitória desejava possuir uma cama igual à de seu Tomás da Bolandeira, doidice. Não dizia nada para não contrariá-la, mas sabia que era doidice. Cambembes podiam ter luxo e estavam ali de passagem. Qualquer dia o patrão bateria fora e eles ganhariam um mundo sem rumo, nem teriam meio de conduzir os cacarecos. Viviam de trouxa arrumada, dormiriam bem debaixo de um pau. Olhou a caatinga amarela, o que o poente avermelhava. Se a seca não chegasse, se a seca não chegasse, não ficaria planta verde. Arrepiou-se. Chegaria naturalmente. Sempre tinha sido assim desde que ele se entendera. E antes de se entender, antes de nascer, sucedera o mesmo. Anos bons misturados com anos ruins. A desgraça estava em caminho. Talvez andasse perto. Nem valia a pena trabalhar. Ele marchando para casa, trepando a ladeira, espalhando seixos com as alpercatas. Ela se avizinhando a galope com vontade de matá-lo. Virou o rosto para fugir à curiosidade dos filhos. Benzeu-se. Não queria morrer. Ainda tensionava correr mundo, ver terras, conhecer gente importante como seu Tomás da Bolandeira. Era uma sorte ruim, mas Fabiano desejava brigar com ela. Sentir-se com força para brigar com ela e vencê-la. Não queria morrer. Estava escondido no mato como tatu. Duro, lerdo como tatu. Mas um dia sairia da toca, andaria com a cabeça levantada, seria homem. Um homem, Fabiano. Coçou o queixo cabeludo. Parou, reacendeu o cigarro. Não, provavelmente não seria homem. Seria aquilo mesmo a vida inteira. Cabra, governado pelos brancos, quase uma res na fazenda alheia. Mas depois, Fabiano tinha a certeza de que não se acabaria tão cedo. Passara dias sem comer, apertando o cinturão, encolhendo o estômago. Viveria muitos anos, viveria um século, mas se morresse de fome ou nas pontas de um touro, deixaria filhos robustos que gerariam outros filhos, tudo seco em redor. E o patrão era seco também, arrilhado, exigente e ladrão, espinhoso como um pé de mandacaru. Indispensável os meninos entrarem no bom caminho, saberem cortar mandacaru para o gado, consertar cercas, amansar brabos. Precisavam ser duros, virar tatus, se não calejassem, teriam o fim de seu Tomás da Bolandeira. Coitado! Para que lhe servira tanto livro, tanto jornal? Morrera por causa do estômago doente e as pernas fracas. Um dia, sim, quando as secas desaparecessem e tudo aquilo andasse direito, seria que as secas iriam desaparecer e tudo andar certo? Não sabia. Seu Tomás da Bolandeira é que devia ter lido isso. Livres daquele perigo, os meninos poderiam falar, perguntar, encher-se de caprichos. Agora tinham a obrigação de comportar-se como gente da laia deles. Alcançou o pátio, enxergou a casa baixa e escura, de telhas pretas, deixou atrás os juazeiros, as pedras onde se jogavam cobras mortas, o carro de bois. As alpercatas dos pequenos batiam no chão branco e liso, a cachorra-baleia trotava arquejando a boca aberta. Aquela hora, Sinha Vitória devia estar na cozinha, a cocorada junto à trempe, a saia de ramagens entalada entre as coxas, preparando a janta. Fabiano sentiu vontade de comer. Depois da comida, falaria com Sinha Vitória a respeito da educação dos meninos. Capítulo 3. Cadeia Fabiano tinha ido à feira da cidade comprar mantimentos. Precisava sal, farinha, feijão e rapaduras. Sim, a Vitória pedia, além disso, uma garrafa de querosene e um corte de chita vermelha. Mas o querosene de seu Inácio estava misturado com água e a chita da amostra era cara demais. Fabiano percorreu as lojas, escolhendo o pano, regateando um tostão encôvado, receoso de ser enganado. Andava irresoluto. Uma longa desconfiança dava-lhe gestos oblíquos. À tarde, puxou o dinheiro, meio tentado, e logo se arrependeu Certo de que todos os caixeiros furtavam no preço e na medida, amarrou as notas na ponta do lenço, meteu-as na algibeira dirigiu-se à bodega de seu Inácio, onde guardara os picuás. Aí certificou-se novamente de que o querosene estava batizado e decidiu beber uma pinga, pois sentia calor. Seu Inácio trouxe a garrafa de aguardente. Fabiano virou o copo de um trago, cuspiu, limpou os beiços à manga, contraiu o rosto. Ia jurar que a cachaça tinha água. — Por que seria que seu Inácio botava água em tudo? — perguntou mentalmente. Animou-se e interrogou o bodegueiro. — Por que é que vós me bota água em tudo? Seu Inácio fingiu não ouvir, e Fabiano foi sentar-se na calçada, resolvido a conversar. O vocabulário dele era pequeno, mas em horas de comunicabilidade enriquecia-se com algumas expressões de seu Tomás da Bolandeira, pobre de seu Tomás. Um homem tão direito sumisse como cambembe. Andar por este mundo de trouxas nas costas. Seu Tomás era pessoa de consideração e votava. Quem diria? Nesse ponto, um soldado amarelo aproximou-se e bateu familiarmente no ombro de Fabiano. Como é, camarada? Vamos jogar um 31 lá dentro? Fabiano atentou na farda com respeito e gaguejou, procurando as palavras de seu Tomás da bolandeira. Isto é, vamos e não vamos. Quer dizer, enfim... — Contanto, etc. — É, conforme. Levantou-se e caminhou atrás do amarelo, que era a autoridade e mandava. Fabiano sempre havia obedecido. Tinha muque e substância, mas pensava pouco, desejava pouco e obedecia. Atravessaram uma bodega. A corredor, desembocaram numa sala onde vários tipos jogavam cartas em cima de uma esteira. — Desafasta! — ordenou a polícia. — Aqui tem gente! — os jogadores apertaram-se. Os dois homens sentaram-se. O soldado amarelo pegou o baralho, mas com tanta infelicidade, em pouco tempo se enrascou. Fabiano encalacrou-se também. Sim, a vitória ia danar-se com razão. — Bem feito! Ergueu-se furioso, saiu da sala trombudo. — Espera aí, paisano! — gritou o amarelo. Fabiano, as orelhas ardendo, não se virou. Foi pedir a seu Inácio os troços que ele havia guardado. Vestiu gibão, passou as correias dos alforges no ombro ganhou a rua. Debaixo do jatobá, do quadro, taramelou com a senha Rita Louceira, sem se atrever a voltar para casa. Que desculpa iria apresentar a senha Vitória? Forjava uma explicação difícil, perdera o embrulho da fazenda, pagara à botica uma garrafada para a senha Rita Louceira. Atrapalhava-se, tinha imaginação fraca e não sabia mentir. Nas invenções com que pretendia justificar-se, a figura de senha Rita aparecia sempre, e isto o desgostava. Arruinaria uma história sem ela. Diria que haviam furtado o cobre da chita, pois não era. Os parceiros o tinham pelado no 31, mas não devia mencionar o jogo. Contaria simplesmente que o lenço das notas ficara no bolso do gibão e levara sumiço. Falaria assim. Comprei os mantimentos, botei o gibão e os alforjes na bodega do seu Inácio. Encontrei um soldado amarelo. Não, não encontrara ninguém. Atrapalhava-se de novo. Sentia desejo de refletir-se, sentia desejo de referir-se ao soldado. Um conhecido velho, amigo de infância, a mulher se incharia com a notícia. Talvez não se inchasse, era atilada, notaria a pabulagem, pois estava acabado. O dinheiro fugira do bolso do gibão, na venda de seu Inácio, natural. Repetia que era natural quando alguém lhe deu um empurrão, atirou-o contra o jatobá. A feira se desmanchava, escurecia. O homem da iluminação trepando numa escada acendia os lampiões. A estrela papaceia branqueou por cima da torre da igreja. O doutor, juiz de direito, foi brilhar na porta da farmácia. O cobrador da prefeitura passou cocheando com talões de recibos debaixo do braço. A carroça de lixo rolou na praça recolhendo cascas de frutas. Seu vigário saiu da casa e abriu guarda-chuva por causa do sereno. Sra. Rita Louceira retirou-se. Fabiano estremeceu. Chegaria à fazenda, noite fechada, entretido com o diabo do jogo, tonto de aguardente. Deixara o tempo correr. E não levava o querosene. Ia se alumiar durante a semana com pedaços de facheiro. Aprumou-se, disposto a viajar. Outro empurrão desequilibrou-o. Voltou-se e viu ali perto o soldado amarelo, o que o desafiava. A cara enferrujada, uma ruga na testa. Mexeu-se para sacudir o chapéu de couro nas ventas do agressor. Com uma pancada certa no chapéu de couro, aquele tico de gente ia ao barro. Olhou as coisas e as pessoas em roda e moderou a indignação. Na caatinga, ele às vezes cantava de galo, mas na rua encolhia-se. — não tem o direito de provocar os que estão quietos. — Desafasta! — bradou o polícia. E insultou Fabiano, porque ele tinha deixado a bodega sem se despedir. — Lorota! Gaguejou o matuto. Eu tenho culpa de vós me seis bagaçar os seus possuídos no jogo? Engasgou-se. A autoridade rondou por ali um instante, desejosa de puxar questão. Não achando pretexto, avizinhou-se e plantou o salto da reiuna em cima da opercata do vaqueiro. Isso não se faz, moço! Protestou Fabiano. Estou quieto. Veja que mole quente é o pé da gente. O outro continuou a pisar com força. Fabiano impacientou-se e xingou a mãe dele. Aí o amarelo apitou e, em poucos minutos, o destacamento da cidade rodeava o jatobá. — Toca para frente! — berrou o cabo. Fabiano marchou desorientado. Entrou na cadeia. Ouviu sem compreender uma acusação medonha e não se defendeu. — Está certo! — disse o cabo. — Faça lombo, paisano. Fabiano caiu de joelhos. Repentinamente, uma lâmina de facão bateu-lhe no peito, outra nas costas. Em seguida, abriram uma porta. Deram-lhe um safanão que o arremessou para as trevas do cárcere. A chave tilintou na fechadura, e Fabiano ergueu-se atordoado, cambaleou, sentou-se num canto, rosnando. Hum, hum, por que tinham feito aquilo? Era o que não podia saber. Pessoa de bons costumes, sim, senhor. Nunca fora preso. De repente, um fuzuê sem motivo. Achava-se tão perturbado que nem acreditava naquela desgraça. Tinham-lhe caído todos em cima, de supetão como uns condenados. Assim, um homem não podia resistir. Bem, bem. Passou as mãos nas costas e no peito, sentiu-se moído. Os olhos azulados brilharam como olhos de gato. Tinham-no realmente surrado e prendido. Mas era um caso tão esquisito que instantes depois balançava a cabeça, duvidando, apesar das machucaduras. Ora, o soldado amarelo. Sim, havia um amarelo. Criatura desgraçada que ele, Fabiano, Desmancharia com um tabefe. Não tinha desmanchado por causa dos homens que mandavam? Cuspiu com desprezo. Safado, mofino, escarro de gente. Por de uma peste daquela, maltratava-se um pai de família. Pensou na mulher, nos filhos e na cachorrinha. Engatinhando, procurou os alforges que haviam caído no chão. Certificou-se de que os objetos comprados na feira estavam todos ali. Podia-se ter perdido alguma coisa na confusão. Lembrou-se de uma fazenda vista na última das lojas que visitara. Bonita, encorpada, larga, vermelha e com ramagens. Exatamente o que Sinha Vitória desejava, encolhendo um tostão em côvado, ursovinice, acabava o dia daquele jeito. Tornou a mexer nos alforges. Sinha Vitória devia estar desassossegada com a demora dele. A casa no escuro, os meninos em redor do fogo, a cachorra baleia vigiando, com certeza haviam fechado a porta da frente, estirou as pernas, encostou as carnes doídas ao muro. Se lhe tivessem dado tempo, ele teria explicado tudo direitinho, mas pegado de surpresa, embatucara. Quem não ficaria azuretado com semelhante despropósito? Não queria capacitar-se de que a malvadez tivesse sido para ele. Havia engano. Provavelmente o amarelo o confundira com outro. Não era senão isso então por que um sem vergonha, desordeiro se arrelia bota-se um cabra na cadeia dá-se pancada nele sabia perfeitamente que era assim acostumara-se a todas as violências a todas as injustiças e aos conhecidos que dormiam no tronco e aguentavam se pó de boi oferecia consolações tenha paciência apanhado o governo não é desfeita agora rangia os dentes soprava merecia castigo ah e por mais que forcejasse não se convencia de que o soldado amarelo fosse governo. Governo, coisa distante e perfeita. Não podia errar. O soldado amarelo estava ali perto, além da grade. Era fraco e ruim. Jogava na esteira com os matutos e provocava-os depois. O governo não devia consentir tão grande safadeza. Afinal, para que serviam os soldados amarelos? Deu um pontapé na parede. Gritou enfurecido. Para que serviam os soldados amarelos? Os outros presos remexeram-se. O carcereiro chegou à grade e Fabiano acalmou-se. Bem, bem, não há nada, não. Havia muitas coisas. Ele não podia explicá-las, mas havia. Fossem perguntar a seu Tomás da Bolandeira, que lia livros e sabia onde tinha as ventas. Seu Tomás da Bolandeira contaria aquela história. Ele, Fabiano, um bruto, não contava nada. Só queria voltar para junto de Sinha Vitória, deitar-se na cama de varas. Por que vinham bulir com um homem que só queria descansar? Deviam bulir com outros. Ah, estava tudo errado. Ah, tinham lá coragem? Imaginou o soldado amarelo atirando-se a um cangaceiro na caatinga. Tinha graça. Não dava um caldo. Lembrou-se da casa velha onde morava, da cozinha, da panela que chiava na trempe de pedras. Sim, a Vitória punha sal na comida. Abriu os alforges novamente. A trouxa de sal não se tinha perdido. Bem. Sinha Vitória provava o caldo na quenga de coco e Fabiano se aperreava por causa dela, dos filhos e da cachorra baleia, que era como uma pessoa da família, sabida como gente. Naquela viagem arrastada, em tempo de seca braba, quando estavam todos morrendo de fome, a cadelinha tinha trazido para eles um preá e Ia envelhecendo, coitada. Sinha Vitória, inquieta, com certeza fora muitas vezes escutar na porta da frente, o galo batia as asas. Os bichos bodejavam no chiqueiro. Os chocalhos das vacas tiniam. Se não fosse isso... Ah, em que estava pensando? Meteu os olhos pela grade da rua. Chique, pretume. O lampião da esquina se apagara. Provavelmente o homem da escada só botara nele meio quarteirão de querosene. Pobre de sim a Vitória, cheia de cuidados na escuridão. Os meninos sentados perto do lume. A panela chiando na trempe de pedras. Baleia atenta, o candeeiro de folha pendurado na ponta de uma vara que saía da parede. Estava tão cansado, tão machucado, que ia quase adormecendo no meio daquela desgraça. Havia ali um bêbado transvariando em voz alta alguns homens agachados em redor de um fogo que enchia o cárcere de fumaça. Discutiam e queixavam-se da lenha molhada. Fabiano cochilava, a cabeça pesada inclinava-se para o peito e levantava-se. Devia ter comprado o querosene de seu Inácio. A mulher e os meninos, aguentando fumaça nos olhos, acordou sobressaltado. Pois não estava misturando as pessoas, desatinando? Talvez fosse efeito da cachaça? Não era. Tinha bebido um copo, tanto assim, quatro dedos. Se lhe dessem tempo, contaria o que se passara. Ouviu o falatório, desconexo do bêbado. Caiu numa indecisão dolorosa. Ele também dizia palavras sem sentido. Conversava à toa, mas irou-se com a comparação. Deu marradas na parede. Era bruto? Sim, senhor. Nunca havia aprendido. Não sabia explicar-se. Estava preso por isso? Como era? Então mete-se um homem na cadeia porque ele não sabe falar direito? Que mal fazia a brutalidade dele? Vivia trabalhando como um escravo? Desentupia o bebedouro, consertava as cercas, curava os animais. Aproveitara um casco de fazenda sem valor, tudo em ordem. Podiam ver. Tinha culpa de ser bruto? Quem tinha culpa? Se não fosse aquilo, nem sabia. O fio da ideia cresceu, engrossou e partiu-se. Difícil pensar. Vivia tão agarrado aos bichos. Nunca vira uma escola. Por isso não conseguia defender-se. Botar as coisas nos seus lugares. O demônio daquela história entrava-lhe na cabeça e saía. Era para um cristão endoidecer. Se lhe tivessem dado ensino, encontraria meio de entendê-la. Impossível. Só sabia lidar com bichos. Enfim, contanto... Seu Tomás daria informações, fossem perguntar a ele. Homem bom, seu Tomás da Bolandeira, homem aprendido, cada qual como Deus o fez. Ele, Fabiano, era aquilo mesmo, um bruto. O que desejava? Ah, esquecia-se. Agora se recordava da viagem que tinha feito pelo sertão a cair de fome. As pernas dos meninos eram finas como biros. Sim, a vitória tropicava debaixo do baú de trens. Na beira do rio havia comido o papagaio que não sabia falar. Necessidade. Fabiano também não sabia falar. Às vezes largava nomes atravessados por embromação. Via perfeitamente que tudo era besteira. Não podia arrumar o que tinha no interior. Se pudesse. Ah! Se pudesse, atacaria os soldados amarelos que espancam as criaturas inofensivas. Bateu na cabeça. Apertou-a. Que faziam aqueles sujeitos acocorados em torno do fogo? Que dizia aquele bêbado que se esgoelava como um doido, gastando fôlego à toa? Sentiu vontade de gritar, de anunciar muito alto que eles não prestavam para nada. Ouviu uma voz fina. Alguém no xadrez das mulheres chorava e arrenegava as às pulgas. Rapariga da vida, certamente de porta aberta, essa também não prestava para nada. Fabiano queria berrar para a cidade inteira. Afirmar ao juiz de direito, ao delegado, ao seu vigário e aos cobradores da prefeitura que ali dentro ninguém prestava para nada. Ele, os homens acocorados, o bêbado, a mulher das pulgas, tudo era uma lástima. Só servia para aguentar facão, era o que ele queria dizer. E havia também aquele fogo corredor, que ia e vinha no espírito dele. Sim, havia aquilo. Como era? Precisava descansar, estava com a testa doendo, provavelmente em consequência de uma pancada de cabo de facão, e doía-lhe. A cabeça toda parecia-lhe que tinha fogo por dentro. Parecia-lhe que tinha nos miolos uma panela fervendo. Pobre de a Vitória, inquieta e sossegando os meninos. Baleia vigiando, perto da trempe. Se não fossem eles... Agora Fabiano conseguia arranjar as ideias. O que o segurava era a família. Vivia preso como um novilho, amarrado ao mourão, suportando o ferro quente. Se não fosse isso, um soldado amarelo não lhe pisava o pé, não. O que lhe amolecia o corpo era a lembrança da mulher e dos filhos, sem aqueles cambões pesados. Não envergaria o espinhaço, não. Sairia dali como onça e faria uma asneira. Carregaria a espingarda e daria um tiro, de pé de pau, no soldado amarelo. Não, o soldado amarelo era um infeliz que nem merecia um tabefe com as costas da mão. Mataria os donos dele, entraria num bando de cangaceiros e faria estrago nos homens que dirigiam o soldado amarelo. Não ficaria um para a semente. Era a ideia que lhe fervia na cabeça. Mas havia a mulher, havia os meninos, havia a cachorrinha. Fabiano gritou, assustando o bêbado. Os tipos que abanavam o fogo, o carcereiro e a mulher que se queixava das pulgas. Tinha aqueles cambões pendurados ao pescoço. Devia continuar a arrastá-los? Sim, a Vitória dormia mal na cama de varas. Os meninos eram uns brutos como o pai. Quando crescessem, guardariam as rezes de um patrão invisível. Seriam pisados, maltratados, machucados por um soldado amarelo. Capítulo 4 Sim, a Vitória A cocorada junto às pedras que serviam de trempe, a saia de ramagens entalada entre as coxas. Sim, a Vitória soprava o fogo. Uma nuvem de cinzas voou dos tições e cobriu-lhe a cara. A fumaça inundou-lhe os olhos. O rosário de contas brancas e azuis desprendeu-se do cabeção e bateu na panela. Sinha vitória limpou as lágrimas com as costas das mãos, encarquilhou as pálpebras, meteu o rosário no seio e continuou a soprar com vontade, enchendo muito as bochechas. Labaredas lamberam as achas de Angico, esmoreceram, tornaram a levantar-se e espalharam-se entre as pedras. Sinha vitória aprumou o espinhaço e agitou o abano. Uma chuva de faíscas mergulhou num banho luminoso a cachorra baleia, que se enroscava no calor e cochilava embalada pelas emanações da comida. Sentindo a deslocação do ar e a crepitação dos gravetos, baleia despertou, retirou-se prudentemente, receosa de sapecar o pelo, e ficou observando maravilhada as estrelinhas que se apagavam antes de tocar o chão. Aprovou com um movimento de cauda aquele fenômeno, e deixou expressar sua admiração à dona. Chegou-se a ela em saltos curtos, ofegando, ergueu-se nas pernas traseiras, imitando gente. Mas sim. A Vitória não queria saber de elogios. Arreda! Deu um pontapé na cachorra, que se afastou humilhada e com sentimentos revolucionários. Sim. A Vitória tinha amanhecido nos seus azeites. Fora de propósito, dissera ao marido umas inconveniências a respeito da cama de varas. Fabiano, que não esperava semelhante destino, apenas grunhira. Hum, hum, e a mãe cara. Porque realmente mulher é bicho difícil de entender. Deitara-se na rede e pegara no sono. Sim, a Vitória andara para cima e para baixo, procurando em que desabafar. Como achasse tudo em ordem, queixara-se da vida. E agora vingava-se em baleia, dando-lhe um pontapé. avizinhou se da janela baixa da cozinha. Viu os meninos entretidos no barreiro, sujos de lama, fabricando bois de barro que secavam ao sol, sob o pé de turco, e não encontrou motivos para repreendê-los. Pensou de novo na cama de varas e mentalmente xingou Fabiano. Dormiam naquilo, tinham se acostumado, mas seria mais agradável dormirem numa cama de lastro de couro como outras pessoas. Fazia mais de um ano que falava nisso ao marido. Fabiano, a princípio, concordara com ela. Mastigara cálculos, tudo errado, tanto para o couro, tanto para a armação. Bem, poderiam adquirir o móvel necessário economizando na roupa e no querosene. Sim, a Vitória respondera que isso era impossível, porque eles vestiam mal, as crianças andavam nuas e encolhiam-se todos ao anoitecer. Para bem dizer, não se acendiam candeeiros em casa. Tinham discutido, procurando cortar outras despesas. Como não se entendessem, sim, a Vitória aludira. Bastante azeda, ao dinheiro gasto pelo marido na feira, com jogo e cachaça. Ressentido, Fabiano condenara os sapatos de verniz que ela usava nas festas, caros e inúteis. Calçada naquilo, trôpega, mexia-se como um papagaio. Era ridícula. Sim, a Vitória ofendera-se gravemente com a comparação. Se não fosse o respeito que Fabiano lhe inspirava, teria despropositado. Efetivamente, os sapatos apertavam-lhe os dedos. Fazia-lhe calos, equilibrava-se mal, tropeçava, manquejava, trepada nos saltos de meio palmo. Devia ser ridícula, mas a opinião de Fabiano entristecera-a muito. Desfeitas essas nuvens, curtidos de sabores, a cama de novo lhe aparecera no horizonte, acanhado. Agora pensava nela de mau humor, julgava, inatingível, e misturava as obrigações da casa. foi à sala, passou por baixo do punho da rede onde Fabiano roncava. Tirou do caritol o cachimbo e uma pele de fumo. Saiu para o copiar. O chocalho da vaca laranja tilintou para os lados do rio. Fabiano era capaz de se ter esquecido de curar a vaca laranja. Quis acordá-lo e perguntar, mas distraiu-se olhando os chiquichiques e os mandacarus que a voltavam na campina. O mormaço levantava-se da terra queimada. Estremeceu lembrando-se da seca. O rosto moreno desbotou. Os olhos pretos arregalaram-se. Diligenciou afastar a recordação, temendo que ela virasse realidade. Rezou baixinho uma ave-maria. Já tranquila, a atenção desviada para um buraco que havia na cerca do chiqueiro das cabras. Esfarelou a pele de fumo entre as palmas das mãos grossas. Encheu o cachimbo de barro. Foi consertar a cerca. Voltou. Circulou a casa atravessando o cercadinho do oitão. Entrou na cozinha. É capaz de Fabiano ter se esquecido da vaca laranja. Agachou-se, atiçou o fogo, apanhou uma brasa com uma colher, acendeu o cachimbo. Pôs-se a chupar o canudo de taquari cheio de sarro. Jogou longe uma cusparada, que passou por cima da janela e foi cair no terreiro. Preparou-se para cuspir novamente. Por uma extravagante associação, relacionou esse ato com a lembrança da cama. Se o cuspe alcançasse o terreiro, a cama seria comprada antes do fim do ano. Encheu a boca de saliva e inclinou-se. E não conseguiu o que esperava. Fiz várias tentativas, inutilmente. O resultado foi secar a garganta. Ergueu-se desapontada. Besteira. Aquilo não valia. Aproximou-se do canto onde o pote se erguia numa forquilha de três pontas. Bebeu um caneco d'água. Água salobra. Ixi. Isto lhe sugeriu duas imagens quase simultâneas. Que se confundiram e neutralizaram. Panelas e bebedouros. Encostou o fura-bolos na testa indecisa. Em que estava pensando? Olhou o chão, concentrada, procurando recordar-se. Viu os pés chatos, largos, os dedos separados. De repente, as duas ideias voltaram. O bebedouro secava. A panela não tinha sido temperada. Foi levantar o texto. Recebeu na cara, vermelha, uma baforada de vapor. Não é que ia deixando a comida esturrar? Pôs água nela e remexeu-a com quenga preta de coco. Em seguida, provou o caldo. Insosso. Nem parecia boia de cristão. Chegou-se ao giral onde se guardavam com bucos e mantas de carne. Abriu a mochila de sal. Tirou um punhado, jogou-o na panela. Agora pensava no bebedouro, onde havia um líquido escuro que bicho o enjeitava. Só tinha medo da seca. Olhou de novo os pés espalmados. Efetivamente, não se acostumava a calçar sapatos, mas o remoque de Fabiano molestara. Pés de papagaio. Isso mesmo. Sem dúvida. Matuto andar assim. Para que fazer vergonha a gente? Arreliava-se com a comparação. Pobre do papagaio, viajar com ela na gaiola que balançava em cima do baú de folha, gaguejava. Meu louro. Era o que sabia dizer. Fora isso, aboiava boiava remedando Fabiano e latia como baleia. Coitado. Sim, a Vitória nem queria lembrar-se daquilo. Esquecer a vida antiga. Era como se tivesse nascido depois que chegara à fazenda. A referência aos sapatos abrira-lhe uma ferida. E a viagem reaparecera. As alpercatas dela tinham sido gastas nas pedras. Cansada, meio morta de fome, carregando o filho mais novo, o baú e a gaiola do papagaio. Fabiano era ruim, mal agradecido. Olhou os pés novamente, pobre do louro. Na beira do rio matara-o por necessidade para sustento da família. Naquele momento ele estava zangado, fitava na cachorrinha as pupilas sérias e caminhava aos tombos, como os matutos em dias de festa. Para que Fabiano fora despertar-lhe aquela recordação? Chegou à porta. Olhou as folhas amarelas das catingueiras. Suspirou. Deus não havia de permitir outra desgraça. agitou a cabeça e procurou ocupações para entreter-se. Tomou a cuia grande, encaminhou-se ao barreiro, encheu de água o caco das galinhas, endireitou o poleiro. Em seguida foi ao quintalzinho regar os cravinhos e as panelas de losna e botou os filhos para dentro de casa, que tinham barro até nas meninas dos olhos. Repreendeu-os. Safadinhos! Porcos! Sujos como... Deteve-se. Ia dizer que eles estavam sujos como papagaios. Os pequenos fugiram, foram enrolar-se na esteira da sala, por baixo do caritó. E se a Vitória voltou para junto da trempe, reacendeu o cachimbo. A panela chiava. Um vento morno e empoeirado sacudia as teias de aranha e as cortinas de pucumã do teto. Baleia sob o giral coçava-se com os dentes e pegava moscas. Ouvia-se distintamente os roncos de Fabiano, compassados, e o ritmo deles influiu nas ideias de Sinha Vitória. Fabiano roncava com segurança. Provavelmente não havia perigo. A seca devia estar longe. Outra vez, Sinha Vitória pôs-se a sonhar com a cama de lastro de couro, mas o sonho se ligava à recordação do papagaio e foi-lhe preciso um grande esforço para isolar o objeto de seu desejo. Tudo ali era estável, seguro. O sono de Fabiano, o fogo que estalava, o toque dos chocalhos, até o zumbido das moscas davam-lhe sensação de firmeza e repouso. Tinha de passar a vida inteira dormindo em varas. Bem no meio do catre havia um nó, um calombo grosso na madeira, e ela se encolhia num canto. O marido no outro, não podiam estirar-se no centro. A princípio não se incomodara. Bamba, moída de trabalhos, deitar-se-ia em empregos. Viera, porém, um começo de prosperidade. Corriam, engordavam, não possuíam nada. Se retirassem, levariam a roupa, a espingarda, o baú de folha e troços miúdos. Mas iam vivendo, na graça de Deus. O patrão confiava neles e eram quase felizes. Só faltava uma cama. Era o que aperreava a Vitória. Como já não se estasava em serviços pesados, gastava um pedaço da noite parafusando. E o costume de encafuar-se ao escurecer não estava certo, que ninguém é galinha. Nesse ponto, as ideias de a Vitória seguiram outro caminho, que pouco depois foi desembocar no primeiro. Não era que a raposa tinha passado no rabo a galinha pedrez? Logo a pedrez, a mais gorda, decidiu armar um mundéu perto do poleiro. encolerizou-se. A raposa pagaria a galinha pedrês. Ladrona! Pouco a pouco, a zanga se transferiu. Os roncos de Fabiano eram insuportáveis. Não havia homem que roncasse tanto. Era bom levantar-se e procurar uma vara para substituir aquele pau amaldiçoado que não deixava uma pessoa virar-se. Por que não tinham removido aquela vara incômoda? Suspirou. Não conseguiam tomar resolução. Paciência. Era melhor esquecer o nó, pensar numa cama igual a de seu Tomás da Bolandeira. Seu Tomás tinha uma cama de verdade, feita pelo carpinteiro, um estrado de sucupira alisado a enxó, com as juntas abertas a formão, tudo embutido direito, e um couro crua em cima, bem esticado e bem pregado. Ali podia um cristão estirar os ossos, se vendesse as galinhas e a marram. Infelizmente, a excomungada raposa tinha comido a pedreza mais gorda, Precisava dar uma lição à raposa. e armar um mundéu junto do poleiro e quebrar o espinhaço daquela sem-vergonha. Ergueu-se. Foi à camarinha procurar qualquer coisa. Voltou desanimada e esquecida. Onde tinha a cabeça? Sentou-se na janela baixa da cozinha desgostosa. Venderia as galinhas e a marrã. Deixaria de comprar quirosene. Inútil consultar Fabiano, que sempre se entusiasmava, arrumava projetos. Esfriava logo. E ela franzia a testa espantada, certa de que o marido se satisfazia com a ideia de possuir uma cama. Sim, a Vitória desejava uma cama real de couro e sucupira, igual a de seu Tomás da Bolandeira. Capítulo 5 O Menino Mais Novo A ideia surgiu-lhe na tarde em que Fabiano botou os arreios na égua alazã e entrou a amansá-la. Não era propriamente ideia? Era o desejo vago de realizar qualquer ação notável que espantasse o irmão e a cachorra baleia. Naquele momento, Fabiano lhe causava grande admiração. Metido nos couros, de perneiras, gibão e guarda-peito, era a criatura mais importante do mundo. As rosetas das esporas dele tilintavam no pátio. As abas do chapéu jogadas para trás, preso debaixo do queixo pela correia, aumentava-lhe o rosto queimado. Fazia-lhe um círculo enorme em torno da cabeça. O animal estava selado, os estribos amarrados na garupa, e sim a vitória subjugável, agarrando-lhe os beiços. O vaqueiro apertou a cilha e pôs-se a andar em redor, fiscalizando os arranjos. lento. Sem se apressar, livrou-se de um coice, virou o corpo. Os cascos da égua passaram-lhe rente ao peito, raspando o gibão. Em seguida, Fabiano subiu ao copiar, saltou da cela, a mulher recuou, e foi um redemoinho na caatinga. Trepado na porteira do curral, o menino mais novo torcia as mãos suadas. Estirava-se para ver a nuvem de poeira que toldava as emburanas. Ficou assim uma eternidade, cheio de alegria e medo, até que a égua voltou e começou a pular furiosamente no pátio, como se tivesse o diabo no corpo. De repente, a cília arrebentou e houve um desmoronamento. O pequeno deu um grito e ia tombar da porteira, mas sossegou logo. Fabiano tinha caído em pé e recolhia-se banzeiro e cambaio, os arreios no braço. Os estribos, soltos na carreira desesperada, batiam um no outro. As rosetas das esporas tiniam. Sim, a Vitória cachimbava tranquila no banco do copiar, catando lêndias no filho mais velho. Não se conformando com semelhante indiferença depois da façanha do pai, o menino foi acordar baleia que preguiçava, a barriguinha vermelha descoberta, sem vergonha. A cachorra abriu um olho, encostou a cabeça à pedra de amolar, bocejou e pegou no sono de novo. Julgou-a estúpida e egoísta, deixou-a indignado. Foi puxar a manga do vestido da mãe, desejando comunicar-se com ela. Sim, a vitória soltou uma exclamação de aborrecimento. E como o pirralho insistisse, deu-lhe um cocorote. Retirou-se zangado, encostou-se num esteio do alpendre, achando o mundo todo ruim e insensato. Dirigiu-se ao chiqueiro, onde os bichos bodejavam fungando, erguendo os focinhos franzidos. Aquilo era tão engraçado que o egoísmo de baleia e o mau humor de Sinhá Vitória desapareceram. A admiração a Fabiano é que ia ficando maior. Esqueceu desentendimentos e grosserias. Um entusiasmo verdadeiro encheu-lhe a alma pequenina. Apesar de ter medo do pai, chegou-se a ele devagar, esfregou-se nas perneiras, Tocou as abas do gibão, as perneiras, o gibão, o guarda-peito, as esporas e o barbicacho do chapéu maravilharam-no. Fabiano desviou-o desatento, entrou na sala e foi despojar-se daquela grandeza. O menino deitou-se na esteira, enrolou-se e fechou os olhos. Fabiano era terrível, no chão despidos os couros, reduzia-se bastante. Mas no lombo da égua a era terrível, dormiu e sonhou. Um pé de vento cobria de poeira a folhagem das emburanas. Sim, a Vitória catava piolhos no filho mais velho. Baleia descansava a cabeça na pedra de amolar. No dia seguinte, essas imagens se varreram completamente. Os juazeiros no fim do pátio estavam escuros, destoavam das outras árvores. Por que seria? Aproximou-se do chiqueiro das cabras, viu o bode velho fazendo um barulho feio com as ventas arregaçadas, lembrou-se do acontecimento da véspera. Encaminhou-se aos juazeiros, curvado, espiando os rastros da égua alazã. A hora do almoço, sim, a Vitória repreendeu-o. Este capeta anda Ergueu-se, deixou a cozinha. Foi contemplar as perneiras, o guarda e o gibão pendurado num torno na sala. Daí marchou para o chiqueiro e o projeto nasceu. Arredou-se. Fez tensão de estender-se com alguém, mas ignorava o que pretendia dizer. A égua alazã e o bode misturavam-se. E ele e o pai misturavam-se também. Odeou o chiqueiro, mexendo-se como um urubu, arremedando Fabiano. A necessidade de consultar o irmão apareceu e desapareceu. O outro iria rir-se, mangar dele, avisar-se em a vitória. Teve medo do riso e da mangação. Se falasse naquilo, sim a vitória, lhe puxaria as orelhas. Evidentemente, ele não era Fabiano. Mas se fosse, precisava mostrar que podia ser Fabiano. Conversando talvez conseguisse explicar-se, pôs-se a caminhar, banzeiro, até que o irmão e baleia levaram as cabras ao bebedouro. A porteira abriu-se. Um fartum espalhou-se pelos arredores. Os chocalhos soaram. A camisinha de algodão atravessou o pátio, contornou as pedras onde se atiravam cobras mortas, passou os juazeiros, desceu a ladeira, alcançou a margem do rio. Agora as cabras se empurravam metendo os focinhos na água. Os cornos entrechocavam-se. Baleia, atarefada, latia correndo. Trepado na ribanceira, o coração aos baques, o menino mas novo esperava que o bode chegasse ao bebedouro. Certamente aquilo era arriscado, mas parecia-lhe que ali em cima tinha crescido e podia virar Fabiano. Sentou-se indeciso. O bode ia saltar e derrubá-lo. Ergueu-se, afastou-se. Quase livre da tentação, viu um bando de periquitos que voava sobre as catingueiras. Desejou possuir um deles, amarrá-lo com uma embira e dar-lhe comida. Sumiram-se todos, chiando, e o pequeno ficou triste, espiando o céu cheio de nuvens brancas. Algumas eram carneirinhos, mas desmanchavam-se e tornavam-se bichos diferentes. Duas grandes se juntaram e uma tinha a figura da égua alazã. A outra representava Fabiano. Baixou os olhos encandeados, esfregou-os, Aproximou-se novamente da ribanceira, distinguiu a massa confusa do rebanho, ouviu as pancadas dos chifres. Se o bode já tivesse bebido, ele experimentaria decepção. Examinou as pernas finas, a camisinha encardida e rasgada. Enxergara viventes no céu, considerava-se protegido, convencia-se que forças misteriosas iam ampará-lo. Boiaria no ar como um periquito. Pôs-se a berrar, imitando as cabras, chamando o irmão e a cachorra. Não obtendo o resultado, indignou-se. Ia mostrar aos dois uma proeza. Voltariam para casa espantados. Aí o bode avizinhou-se e meteu o focinho na água. O menino despenhou-se da ribanceira. Escanchou-se no espinhaço dele. Mergulhou no pelame fofo. Escorregou. Tentou em vão segurar-se com os calcanhares. Foi atirado para a frente. Voltou. Achou-se montado na garupa do animal, que saltava demais e provavelmente se distanciava do bebedouro. Inclinou-se para um lado, mais fortemente sacudido. Retomou a posição vertical, entrou a dançar desengonçado, as pernas abertas, os braços inúteis. Outra vez, impelido para frente, deu um salto mortal. Passou por cima da cabeça do bode, aumentou o rasgão da camisa numa das pontas e estirou-se na areia. Ficou ali estatelado, quietinho, um zunzum nos ouvidos, percebendo vagamente que escapara sem honra da aventura. Viu as nuvens que se desmanchavam no céu azul, embirrou com elas. Interessou-se pelo voo dos urubus. Debaixo dos couros, Fabiano andava banzeiro, pesado, direitinho um urubu. Sentou-se, apalpou as juntas doídas, fora sacolejado violentamente, parecia-lhe que os ossos estavam deslocados. Olhou com raiva o irmão e a cachorra. Deviam tê-lo prevenido, mas não descobriu neles nenhum sinal de solidariedade. O irmão ria como um doido. Baleia séria desaprovava tudo aquilo. Achou-se abandonado e mesquinho, exposto a quedas, coices e marradas. Ergueu-se. Afastou-se com desânimo até a cerca do bebedouro. Encostou-se a ela, o rosto virado para a água barrenta, o coração esmorecido. Bateu os dedos finos pelo rasgão. Coçou o peito magro. O tropéu das cabras perdeu-se na ladeira. A cachorrinha ladrou longe. Como estariam as nuvens? Provavelmente algumas se transformavam em carneirinhos. Outras eram como os bichos desconhecidos. Lembrou-se de Fabiano e procurou esquecê-lo. Com certeza, Fabiano e Sinha Vitória iam castigá-lo por causa do acidente. Levantou os olhos tímidos. A lua tinha aparecido, engrossava acompanhada por uma estrelinha quase invisível. Aquela hora os periquitos descansavam na vazante, nas tolceiras secas de milho. Se possuísse um daqueles periquitos seria feliz. Baixou a cabeça, tornou a olhar a poça escura que o gado esvaziara. Os riachos miúdos marejavam na areia como artérias abertas de animais. Recordou-se das cabras abatidas à mão de pilão penduradas de cabeça para baixo num caibro do copiar, sangrando. Retirou-se. A humilhação atenuou-se pouco a pouco e morreu. Precisava entrar em casa, jantar, dormir. Precisava crescer, ficar tão grande como Fabiano, matar cabras à mão de pilão, trazer uma faca de ponta à cintura. Ia crescer, espichar-se numa cama de varas, fumar cigarros de palha, calçar sapatos de couro cru. Subiu a ladeira. Chegou-se à casa devagar, entortando as pernas, banzeiro. Quando fosse homem, caminharia assim, pesado, cambaio, importante, as rosetas das esporas tilintando. Saltaria no lombo de um cavalo brabo e voaria na caatinga como pé de vento, levantando poeira. Ao regressar, apear-se-ia num pulo e andaria no pátio, assim, torto, de perneira, gibão, guarda-peito e chapéu de couro com barbicacho. O menino mais velho e baleia ficariam admirados. Capítulo 6. O menino mais velho. Deu-se aquilo porque Sinha Vitória não conversou um instante com o menino mais velho. Ele nunca tinha ouvido falar em inferno, estranhando a linguagem de Sinha Terta. Pediu informações. Sinha Vitória, distraída, aludiu vagamente a um lugar ruim demais. E como o filho exigisse uma descrição, encolheu os ombros. O menino foi à sala interrogar o pai. Encontrou-o sentado no chão com as pernas abertas, desenrolando um meio de sola. Bota o pé aqui. A ordem se cumpriu. E Fabiano tomou a medida da alpercata. Deu um traço com a ponta da faca atrás do calcanhar, outro adiante do dedo grande. Riscou em seguida a forma do calçado e bateu palmas. Arreda. O menino afastou-se um pouco, mas ficou por ali rondando e timidamente arriscou a pergunta. Não obteve resposta. Voltou à cozinha e foi pendurar-se à saia da mãe. — Como é? — Sinha Vitória falou em espetos quentes e fogueiras. — A senhora viu. Aí Sinha Vitória se zangou, achou-o insolente e aplicou-lhe um cocorote. O menino saiu indignado com a injustiça, atravessou o terreiro, escondeu-se debaixo das catingueiras murchas à beira da lagoa vazia. A cachorra-baleia acompanhou-o naquela hora difícil. Repousava junto à trempe, cochilando no calor, à espera de um osso. Provavelmente não o receberia, mas acreditava nos ossos. E o torpor que a embalava era doce. Mexia-se de longe em longe, ponha na dona as pupilas negras onde a confiança brilhava. Admitia a existência de um osso graúdo na panela, e ninguém lhe tirava esta certeza. Nenhuma inquietação lhe perturbava os desejos moderados. Às vezes recebia pontapés sem motivos. Os pontapés estavam previstos e não dissipavam a imagem do osso. Naquele dia, a voz estridente de Sinha Vitória e o cascudo no menino mais velho arrancaram baleia da modorra e deram-lhe a suspeita de que as coisas não iam bem. Foi esconder-se num canto, por detrás do pilão, fazendo-se miúda entre cumbucos e cestos. Um minuto depois, levantou o focinho e procurou orientar-se. O vento morno que soprava da lagoa fixou-lhe a resolução, esgueirou-se ao longo da parede, transpôs a janela baixa da cozinha, atravessou o terreiro, passou pelo pé de turco, topou o camarada, chorando muito infeliz, à sombra das catingueiras, tentou minorar-lhe o padecimento saltando em roda e balançando a cauda, não podia sentir dor excessiva, e como nunca se impacientava, continuou a pular, ofegante, Chamando a atenção do amigo, afinal convenceu-o de que o procedimento dele era inútil. O pequeno sentou-se, acomodou nas pernas a cabeça da cachorra, pôs-se a contar-lhe baixinho uma história. Tinha um vocabulário quase tão minguado como o do papagaio que morrera no tempo da seca. Valia-se, pois, de exclamações e de gestos. Baleia respondia com o um rabo, com a língua, com movimentos fáceis de entender. Todos o abandonavam. A cadelinha era o único vivente que lhe mostrava simpatia. Afagou-a com os dedos magros e sujos e o animal encolheu-se para sentir bem o contato agradável. Experimentou uma sensação como a que lhe dava a cinza do borralho. Continuou a acariciá-la. Aproximou do focinho dela a cara enlameada. Olhou bem fundo nos olhos tranquilos. Estivera metido no barreiro com o irmão, fazendo bichos de barro, lambuzando-se. Deixara o brinquedo e fora interrogar sim a Vitória, um desastre. A culpada era sim a terta, que na véspera, depois de curar com reza a espinhela de Fabiano, soltara uma palavra esquisita, chiando, o canudo do cachimbo preso nas gengivas banguelas. Ele tinha querido que a palavra virasse coisa e ficara desapontado quando a mãe se referira a um lugar ruim, com espetos e fogueiras, por isso resingara esperando que ela fizesse o inferno transformar-se. Todos os lugares conhecidos eram bons. O chiqueiro das cabras, o curral, o barreiro, o pátio, o bebedouro, mundo onde existem seres reais, a família do vaqueiro e os bichos da fazenda. Além havia uma serra distante e azulada, um monte que a cachorra visitava caçando preás, veredas quase imperceptíveis na caatinga, moitas e capões de mato, Impenetráveis bancos de macambira, e aí fervilhava uma porção de pedras vivas e plantas que procediam como gente. Esses mundos viviam em paz. Às vezes desapareciam as fronteiras, habitantes de dois lados. Figura. Entendia-se perfeitamente, auxiliavam-se. Existia sem dúvida em toda a parte forças maléficas. Mas essas forças eram sempre vencidas, e quando Fabiano amansava, brabo, Evidentemente, uma entidade protetora segurava-o na cela, indicava-lhe os caminhos menos perigosos, livrava-o dos espinhos e dos galhos. Nem sempre as relações entre as criaturas haviam sido amáveis. Antigamente, os homens tinham fugido à toa, cansados e famintos. Sim, a Vitória, com o filho mais novo escanchado no quarto, equilibrava o baú de folha na cabeça. Fabiano levava no ombro a espingarda de pederneira, Baleia mostrava as costelas através do pelo escasso. Ele, o menino mais velho, caíra no chão que lhe torrava os pés. Escurecera de repente. Os chiquixiques e os mandacarus haviam desaparecido. Mal sentia as pancadas que Fabiano lhe dava com a bainha da faca de ponta. Naquele tempo, o mundo era ruim. Mas depois se consertara. Para bem dizer, as coisas ruins não tinham existido. No geral da cozinha... Arrumavam-se mantas de carne seca e pedaços de toicinho. A sede não atormentava as pessoas e, à tarde, aberta a porteira, o gado miúdo corria para o bebedouro. Ossos e seixos transformavam-se, às vezes nos entes que povoavam as moitas, o morro, a serra distante e os bancos de Macambira. Como não sabia falar direito, o menino balbuciava expressões complicadas. Repetia as sílabas imitava os berros dos animais. O barulho do vento, o som dos galhos que rangiam na caatinga, roçando-se. Agora tinha tido a ideia de aprender uma palavra. Com certeza importante, porque figurava na conversa de Sinha Terta. Ia decorá-la e transmiti-la ao irmão e à cachorra. Baleia permaneceria indiferente, mas o irmão se admiraria, invejoso. Inferno, inferno. Não acreditava que um nome tão bonito servisse para designar coisa tão ruim e resolver a discutir com Sinha Vitória se ela houvesse dito que tinha ido ao inferno, bem. Sinha Vitória impunha-se autoridade visível e poderosa se eu houvesse feito menção de qualquer autoridade invisível e mais poderosa, muito bem. Mas tentara convencê-lo dando-lhe um cocorote. Isto lhe parecia absurdo. Achava as pancadas naturais quando as pessoas grandes se zangavam. Pensava até que a zanga delas era a causa única dos cascudos e puxava antes na orelha. Esta convecção tornava-o desconfiado. Fazia-o observar os pais antes de se dirigir a eles. Animara-se a interrogar-se em a Vitória porque ela estava bem disposta. Explicou isto à cachorrinha com abundância de gritos e gestos. Baleia detestava expansões violentas. Estirou as pernas, fechou os olhos e bocejou. Para ela, os pontapés eram fatos desagradáveis e necessários. Só tinha um meio de evitá-los, a fuga, mas às vezes apanhavam-na de surpresa. Uma extremidade de alpercata batia-lhe no traseiro, saía latindo e ia esconder-se no mato com desejo de morder canelas. Incapaz de realizar o desejo, aquietava-se. Efetivamente, a exaltação do amigo era desarrazoada. Tornou a estirar as pernas e bocejou de novo. Seria bom dormir. O menino beijou-lhe o focinho úmido embalou-a. A alma dele pôs-se a fazer voltas em redor da serra azulada e dos bancos de Macambira. Fabiano dizia que na serra havia tocas de sussuaranas e nos bancos de Macambira, rendilhados de espinhos, Surgiam cabeças chatas de jararacas. Esfregou as mãos finas, esgaravatou as unhas sujas, pensou nas figurinhas abandonadas junto ao barqueiro. Mas isto lhe trouxe a recordação da palavra infeliz. Diligenciou afastar do espírito aquela curiosidade funesta. Imaginou que não fizera a pergunta, não recebera, portanto, o cascudo. Levantou-se, via a janela da cozinha, o cocó de em a vitória, e isto lhe dava pensamentos maus. Foi sentar-se debaixo de outra árvore, avistou a serra coberta de nuvens. Ao escurecer, a serra misturava-se com o céu e as estrelas andavam em cima dela. Como era possível haver estrelas na terra? A cadelinha chegou-se aos pulos, cheirou, lambeu-lhe as mãos e acomodou-se. Como era possível haver estrelas na terra? Entristeceu. Talvez, sim, a Vitória, dissesse a verdade. O inferno devia estar cheio de jararacas e sussuaranas, e as pessoas que moravam lá recebiam cocorotes, puxões de orelhas e pancadas com bainha de faca. Apesar de ter mudado de lugar, não podia livrar-se da presença de Sinha Vitória. Repetiu que não havia acontecido nada e tentou pensar nas estrelas que acendiam na terra, inutilmente. Aquela hora as estrelas estavam apagadas. Sentiu-se fraco e desamparado. Olhou os braços magros, os dedos finos, pôs-se a fazer no chão desenhos misteriosos. Para que sim a Vitória tinha dito aquilo? Abraçou a cachorrinha com uma violência que a descontentou. Não gostava de ser apertada, preferia saltar e espojar-se. Farejando a panela, franzia as ventas e reprovava os modos estranhos do amigo. Um osso grande subia e descia no caldo. Esta imagem, consoladora, não a deixava. O menino continuou a abraçá-la. E baleia encolhia-se para não magoá-lo, sofria a carícia excessiva. O cheiro dele era bom, mas estava misturado com emanações que vinham da cozinha. Havia ali um osso um osso graúdo, cheio de tutano e com alguma carne. Capítulo 7 Inverno A família estava reunida em torno do fogo, Fabiano sentado no pilão caído, sem a Vitória, de pernas cruzadas, as coxas servindo de travesseiros aos filhos, a cachorra baleia com o traseiro no chão e o resto do corpo levantado, olhava as brasas que se cobriam de cinzas, estava um frio medonho, as goteiras pingavam lá fora. O vento sacudia os ramos das catingueiras e o barulho do rio era como um trovão distante. Fabiano esfregou as mãos, satisfeito, e empurrou os tições com a ponta da alpercata. As brasas estalaram, a cinza caiu. Um círculo de luz espalhou-se em redor da trempe de pedras, clareando vagamente os pés do vaqueiro, os joelhos da mulher e os meninos deitados. De quando em quando, estes se mexiam porque o lume era fraco e apenas aquecia pedaços deles. Outros pedaços esfriavam, recebendo o ar que entrava pelas rachaduras da parede e pelas gretas da janela. Por isso não podiam dormir. Quando iam pegando no sono, arrepiavam-se, tinham precisão de virar-se. Chegavam-se a trempe e ouviam a conversa dos pais. Não era propriamente conversa, eram frases soltas, espaçadas, com repetições e incongruências. Às vezes, uma interjeição gutural dava energia ao discurso ambíguo. Na verdade, nenhum deles prestava atenção às palavras do outro. Iam exibindo as imagens que lhe vinham ao espírito, e as imagens sucediam-se, deformavam-se. Não havia meio de dominá-las. Como os recursos de expressão eram minguados, tentavam remediar a deficiência falando alto. Fabiano tornou a esfregar as mãos e iniciou uma história bastante confusa. Mas como só estavam iluminadas as alpercatas dele, o gesto passou despercebido. O menino mais velho abriu os ouvidos, atento. Se pudesse ver o rosto do pai, compreenderia talvez uma parte da narração. Mas assim no escuro a dificuldade era grande. Levantou-se, foi a um canto da cozinha, trouxe de lá uma braçada de lenha. Sim, a Vitória aprovou este ato com um rugido, mas Fabiano condenou a interrupção, achou que o procedimento do filho revelava falta de respeito e estirou o braço para castigá-lo. O pequeno escapuliu-se, foi enrolar-se na saia da mãe, que se pôs francamente ao lado dele. Hum, hum, que brabeza! Aquele homem era assim mesmo, tinha um coração perto da guela. Estourado! Remexeu as brasas com o cabo da quenga de coco. Arrumou entre as pedras achas de angico molhado. Procurou acendê-las. Fabiano ajudou-a. Suspendeu a tagarelice, pôs-se de quatro pés e soprou os carvões, Enchendo muito as bochechas, uma fumarada invadiu a cozinha. As pessoas tossiram, enxugaram os olhos. Sim, a Vitória manejou o abano. E passado um minuto, as labaredas espirraram entre as pedras. O círculo de luz aumentou. Agora as figuras surgiam na sombra, vermelhas. Fabiano, visível da barriga para baixo, ia se tornando indistinto daí para cima. Era um negrume que vagos clarões cortavam. Desse negrume saiu novamente a parolagem mastigada. Fabiano estava de bom humor. Dias antes, a enchente havia coberto as marcas postas no fim da terra de aluvião. Alcançava as catingueiras, que deviam estar submersas. Certamente só apareciam as folhas. A espuma subia, lambendo as ribanceiras que desmoronavam. Dentro em pouco, o despotismo de água ia acabar, mas Fabiano não pensava no futuro. Por enquanto, a inundação crescia, matava bichos, ocupava grotas e várzeas, tudo muito bem. E Fabiano esfregava as mãos. Não havia perigo da seca imediata que aterrorizara a família durante meses. A caatinga amarelecera, avermelhara-se. O gado principiara a emagrecer e horríveis visões de pesadelo tinham agitado o sono das pessoas. De repente, um traço ligeiro rasgara o céu para os lados da cabeceira do rio. Outros surgiram mais claros, o trovão roncara perto, na escuridão da meia-noite rolaram nuvens cor de sangue. A ventania arrancara sucupiras e emburanas, houvera relâmpagos sem demasia. E sim a vitória se escondera na camarinha com os filhos, tapando as orelhas, enrolando-se nas cobertas. Mas aquela brutalidade findara de chofre, a chuva caíra. A cabeça da cheia aparecera arrastando troncos e animais mortos. A água tinha subido, alcançando a ladeira. Estava com vontade de chegar aos juazeiros do fim do pátio. Sim, a Vitória andava amedrontada. Seria possível que a água topasse os juazeiros? Se isto acontecesse, a casa seria invadida. Os moradores teriam de subir o morro, viver uns dias no morro como preás. Suspirava atiçando o fogo com o cabo da quenga de coco. Deus não permitiria que sucedesse tal desgraça. Hã? A casa era forte. Hã? Os esteios de aroeira estavam bem fincados no chão duro. Se o rio chegasse ali, derrubaria apenas os torrões que formavam o um enchimento das paredes de taipa. Deus protegeria a família. Hã? As varas estavam bem amarradas, com cipós pós nos esteios de aroeira. O arcabouço da casinha resistiria à fúria das águas. E quando elas baixassem, a família regressaria. Sim. Viveriam todos no mato, como preás. Voltariam quando as águas baixassem. Tirariam do barreiro terra para vestir o esqueleto da casa. Hã? Sim, a Vitória moveu o abano com força para não ouvir o barulho do rio, que se aproximava. Seria que ele estava com a intenção de progredir? O abano zumbia. E o rumor da enchente era um sopro. Um sopro que esmorecia para lá dos juazeiros. Fabiano contava façanhas. Começara moderadamente, mas excitara-se pouco a pouco e agora via os acontecimentos com exagero e otimismo. Estava convencido que praticara feitos notáveis. Necessitava esta convicção. Algum tempo antes acontecera aquela desgraça. O soldado amarelo provocara-o na feira, dera-lhe uma surra de facão e metera -o, o na cadeia. Fabiano passara semanas capiongo fantasiando vinganças, vendo a criação definhar na caatinga torrada. Se a seca chegasse, ele abandonaria mulher e filhos, cozeria a facadas o soldado amarelo. Depois mataria o juiz, o promotor e o delegado. Estiveram dias assim murcho, pensando na seca e roendo a humilhação. Mas a trovoada roncara. Viera a cheia e agora as goteiras pingavam, o vento entrava pelos buracos das paredes. Fabiano estava contente e esfregava as mãos. Como o frio era grande, aproximou-as das labaredas. Relatava um fuzuê terrível. Esquecia as pancadas e a prisão. Sentia-se capaz de atos importantes. O rio subia a ladeira. Estava perto dos juazeiros. Não havia notícia de que os houvesse atingido. E Fabiano, seguro, baseado nas informações dos mais velhos, narrava uma briga de que saíra vencedor. A briga era sonho, mas Fabiano acreditava nela. As vacas vinham abrigar-se junto à parede da casa, pegada ao curral. A chuva fustigava-as, os chocalhos batiam, iriam engordar com o um novo pasto, dar crias. O pasto crescia no campo, as árvores se enfeitariam, o gado se multiplicaria. Engordariam todos, ele, Fabiano, a mulher, os dois filhos e a cachorra baleia. Talvez sem a vitória adquirisse uma cama de lastro de couro. Realmente, o geral de varas onde se espichavam era incômodo. Fabiano gesticulava. Sim, a Vitória agitava o abano para sustentar as labaredas no angico molhado. Os meninos, sentindo frio numa banda e calor na outra, não podiam dormir e escutavam as lorotas do pai. Começaram a discutir em voz baixa uma passagem obscura da narrativa. Não conseguiram entender-se. Arengaram azedos. Iam se atracando. Fabiano zangou-se com a impertinência deles e quis puni-los. Depois moderou-se. Repisou o trecho, incompreensível, utilizando palavras diferentes. O menino mais novo bateu palmas, olhou as mãos de Fabiano, que se agitavam por cima das labaredas, escuras e vermelhas. As costas ficavam na sombra, mas as palmas estavam iluminadas e cor de sangue. Era como se Fabiano tivesse esfolado um animal. A barba ruiva e emaranhada estava invisível. Os olhos azulados e imóveis fixavam-se nos tições. A faladora e rouca entrecortava-se de silêncios. Sentado no pilão, Fabiano derreava-se, feio e bruto, com aquele jeito de bicho lerdo e que não se aguenta em dois pés. O menino mais velho estava descontente. Não podendo perceber as feições do pai, cerrava os olhos para entendê-lo bem. Mas surgia uma dúvida. Fabiano modificara a história, e isto reduzia-lhe a verossimilhança, um desencanto. Estirou-se e bocejou. Teria sido melhor a repetição das palavras? Altercaria com o irmão procurando interpretá-las. Brigaria por causa das palavras? E a sua convicção encorparia? Fabiano deveria tê-las repetido? Não. Apareceram uma variante. O herói tinha se tornado humano e contraditório? O menino mais velho recordou-se de um brinquedo antigo, presente de seu Tomás da Bolandeira. Fechou os olhos, reabriu o sonolento. O ar que entrava pelas rachas da parede esfriava-lhe uma perna. Um braço, todo o lado direito, virou-se. Os pedaços de Fabiano sumiram-se. O brinquedo se quebrara. O pequeno entristeceira vendo as peças inúteis. Lembrou-se dos currais feitos de seixos miúdos sob as catingueiras. Agora a lagoa estava cheia, tinha coberto os currais que ele construíra. O barreiro também se enchera, atingia a parede da cozinha. As águas dele juntavam-se às da lagoa. Para ir ao quintal, onde haviam craveiros e panelas de losna, Sim, a Vitória saía pela porta da frente, descia o copiar e atravessava a porteira de Baraona. Atrás da casa, as cercas, o pé de turco e as catingueiras estavam dentro d'água. As goteiras pingavam, os chocalhos das vacas tiniam, os sapos cantavam. O som dos chocalhos era familiar, mas a cantiga dos sapos e o rumor das goteiras causavam estranheza. Tudo estava mudado. Chovia o dia inteiro, a noite inteira. As moitas e capões de mato onde viviam seres misteriosos tinham sido violados. Havia lá sapos, e a cantiga deles subia e descia. Uma toada lamentosa enchia os arredores. Tentou contar as vozes. Atrapalhou-se. Eram muitas. Com certeza havia uma infinidade de sapos nas moitas e nos capões. O que estariam fazendo? Por que gritavam a cantoria gorgolejada e triste? Nunca viram deles? Confundia-os com os habitantes invisíveis da terra e dos bancos de Macambira. Enrolou-se, acomodou-se, adormeceu. Uma banda aquecida pelo fogo, a outra banda protegida pelas nádegas de Sinha vitória O abano agitava-se, a madeira úmida chiava, e o vulto de Fabiano iluminava-se e escurecia. Baleia, imóvel paciente. Olhava os carvões e esperava que a família se recolhesse. Enfastiava o barulho que Fabiano fazia. No campo, seguindo uma res, se esgoelava demais. Natural. Mas ali, à beira do fogo, para que tanto grito? Fabiano estava se cansando à toa. Baleia se enjoava. Cochilava e não podia dormir. Sim, a Vitória devia retirar os carvões e a cinza, varrer o chão deitar-se na cama de varas com Fabiano. Os meninos se acumariam na esteira por baixo do caretó na sala. Era bom que a deixassem em paz. O dia todo espiava os movimentos das pessoas, tentando adivinhar coisas incompreensíveis. Agora precisava dormir, livrar-se das pulgas e daquela vigilância a que a tinham habituado. Varrido o chão com vassourinha, Escorregaria entre as pedras, enroscar-se-ia, adormeceria no calor, sentindo o cheiro das cabras molhadas e ouvindo rumores desconhecidos, o tic taque das pingueiras, a cantiga dos sapos, o sopro do rio cheio. Bichos miúdos e sem dono iriam visitá-la. Capítulo 8: Festa Fabiano e Sinha Vitória e os meninos iam à festa de Natal na cidade. Eram três horas. Fazia grande calor, redemoinhos espalhavam por cima das árvores amarelas, nuvens de poeira e folhas secas. Tinham fechado a casa, atravessado o pátio, descido a ladeira e pesunhavam nos seixos como bois doentes dos cascos. Fabiano, apertado na roupa de brim branco feita por sinha terta, com chapéu de beata, colarinho, gravata, botinas de vaqueta e elástico, procurava erguer o espinhaço, o que ordinariamente não fazia. Sim, a Vitória, enfronhada no vestido vermelho de ramagens, equilibrava-se mal nos sapatos de salto enorme, teimava em calçar-se como as moças da rua e dava topadas no caminho. Os meninos estreavam calça e paletó. Em casa sempre usavam camisinhas de riscado ou andavam nus. Mas Fabiano tinha comprado dez varas de pano branco na loja e incumbira Sinha Terta de arranjar farpelas para ele e para os filhos. Sinha Terta achara pouca a fazenda, e Fabiano se mostrara desentendido. Certo de que a velha pretendia furtar-lhe os retalhos, em consequência, as roupas tinham saído curtas estreitas e cheias de emendas. Fabiano tentava não perceber essas desvantagens. Marchava direito, a barriga para fora, as costas aprumadas, olhando a serra distante. De ordinário olhava o chão evitando as pedras, os tocos, os buracos e as cobras. A posição forçada cansou-o, e ao pisar a areia do rio, notou que assim não poderia vencer as três léguas que o separavam da cidade. Descalçou-se, meteu as meias no bolso, tirou o paletó, a gravata e o colarinho. Roncou aliviado. Sim, a Vitória decidiu imitá-lo. Arrancou os sapatos e as meias que amarrou no lenço. Os meninos puseram as chinelinhas debaixo do braço e sentiram-se à vontade. A cachorra baleia que vinha atrás incorporou-se ao grupo. Se ela tivesse chegado antes, provavelmente Fabiano a teria enxotado. E baleia passaria a festa junto às cabras que sujavam o copiar. Mas com a gravata e o colarinho machucados no bolso, o paletó no ombro e as botinas enfiadas num pau, o vaqueiro achou-se perto dela e acolheu-a. Retomou a posição natural. Andou o cambaio, a cabeça inclinada. Sim, a Vitória, os dois meninos e Baleia acompanharam-no. A tarde foi comida facilmente e ao cair da noite estavam na beira do riacho, à entrada da rua. Aí Fabiano parou, sentou-se, lavou os pés duros, procurando retirar das gretas fundas o barro que lá havia. Sem se enxugar, tentou calçar-se. E foi uma dificuldade. Os calcanhares das meias de algodão formaram bolos nos peitos dos pés e as botinas de vaqueta resistiram como virgens. Sinha Vitória levantou a saia, sentou-se no chão e limpou-se também. Os dois meninos entraram no riacho, esfregaram os pés, saíram, calçaram as chinelinhas e ficaram espiando os movimentos dos pais. Sinha Vitória aprontava-se e erguia-se. Mas Fabiano soprava arreliado. Tinha vencido a obstinação de uma daquelas amaldiçoadas botinas. A outra emperrava, e ele com os dedos nas alças fazia esforços inúteis. Sim, a Vitória dava palpites que irritavam o marido. Não havia meio de introduzir o diabo do calcanhar no tacão. A um arranco mais forte, a alça de trás rebentou-se, e o vaqueiro meteu as mãos pela borracha, energicamente. Nada conseguindo, levantou-se, resolvido a entrar na rua a si mesmo, cocheando, uma perna mais comprida que a outra. Com raiva excessiva, a que se misturava alguma esperança, deu uma patada violenta no chão. A carne comprimiu-se. Os ossos estalaram. A meia molhada rasgou-se e o pé amarrotado se encaixou entre as paredes da vaqueta. Fabiano soltou um suspiro largo de satisfação e dor. Em seguida, tentou prender o colarinho duro ao pescoço, mas os dedos trêmulos não realizaram a tarefa. Sim, a Vitória auxiliou-o. O botão entrou na casa estreita e a gravata amarrou-se. As mãos sujas, suadas, deixaram no colarinho manchas escuras. Está certo, grunhiu Fabiano. Atravessaram a pinguela e alcançaram a rua. Sinha Vitória caminhava aos tombos por causa dos saltos dos sapatos e conservava o guarda-chuva suspenso, com o castão para baixo e a biqueira para cima, enrolada no lenço. Impossível dizer porque Sinha Vitória levava o guarda-chuva com biqueira para cima e o castão para baixo. Ela própria não saberia explicar-se, mas sempre vira as outras matutas procederem assim e adotava o costume. Fabiano marchava teso. Os dois meninos espiavam os lampiões e adivinhavam casos extraordinários. Não sentiam curiosidade, sentiam medo e por isso pisavam devagar, receando chamar a atenção das pessoas. Supunham que existiam mundos diferentes da fazenda, mundos maravilhosos na terra azulada. Aquilo, porém, era esquisito. Como podia haver tantas casas e tanta gente? Com certeza os homens iriam brigar. Seria que o povo ali era brabo e não consentia que eles andassem entre as barracas? Estavam acostumados a aguentar cascudos e puxões de orelhas. Talvez as criaturas desconhecidas não se comportassem como se A Vitória, mas os pequenos retraíam-se, encostavam-se às paredes, meio encandeados, os ouvidos cheios de rumores estranhos. Chegaram à igreja. Entraram. Baleia ficou passeando na calçada, olhando a rua inquieta. Na opinião dela, tudo devia estar no escuro porque era noite e a gente que andava no quadro precisava deitar-se. Levantou o focinho, sentiu um cheiro que lhe deu vontade de tossir. Gritavam demais ali perto e havia luzes em abundância, mas o que a incomodava era aquele cheiro de fumaça. Os meninos também se espantavam. No mundo, subitamente alarcado, viam Fabiano e Sinha Vitória muito reduzidos, menores que as figuras dos altares. Não conheciam altares, mas presumiam que aqueles objetos deviam ser preciosos. As luzes e os cantos extasiavam-nos. De luz havia na fazenda o fogo entre as paredes da cozinha e o candeeiro de querosene pendurado pela asa numa vara que saía da taipa. De canto, o bendito de Sinha Vitória e o aboio de Fabiano o aboio era triste, uma cantiga monótona e sem palavras que entorpecia o gado. Fabiano estava silencioso, olhando as imagens e as velas acesas, constrangido na roupa nova, o pescoço esticado, pisando em brasas. A multidão apertava o mais que a roupa, embaraçava-o. De perneira, gibão e guarda-peito andava metido numa caixa, como tatu, mas saltava no lombo de um bicho e voava na caatinga. Agora não podia virar-se. Mãos e braços roçavam-lhe o corpo. Lembrou-se da surra que levara e da noite passada na cadeia. A sensação que experimentava não diferia muito da que tinha tido ao ser preso. Era como se as mãos e os braços da multidão fossem agarrá-lo, subjugá-lo, espremê-lo num canto de parede. Olhou as caras em redor. Evidentemente as criaturas que se juntavam ali não o viam, mas Fabiano sentia-se rodeado de inimigos, temia envolver-se em questões e acabar mal à noite. Soprava e esforçava-se inutilmente por abanar-se com o chapéu. Difícil mover-se. Estava amarrado. Lentamente conseguiu abrir caminho no povarel, esgueirou-se até junto da pia de água benta, onde se deteve, receoso de perder de vista a mulher e os filhos. Ergueu-se nas pontas dos pés, mas isto lhe arrancou um grunhido os calcanhares esfolados começavam a aflingi-lo distinguiu o cocó de a Vitória que se estendia atrás de uma coluna provavelmente os meninos estavam com ela, a igreja cada vez mais se enchia, para avistar a cabeça da mulher, Fabiano precisava estirar-se, voltar o rosto e o colarinho perfurava-lhe o pescoço, as botinas e o colarinho eram indispensáveis não podia assistir à novena calçado em alpercatas, a camisa de rodão aberta, mostrando o peito cabeludo, seria desrespeitoso, como tinha religião, entrava na igreja uma vez por ano, e sempre vira, desde que se entendera, roupas de festa assim, calça e paletó engomados, batinas de elástico, chapéu de beata, colarinho e gravata, não se arriscaria a prejudicar a tradição, embora sofresse com ela, supunha cumprir um dever, Tentava aprumar-se, mas a disposição esmorecia, o espinhaço vergava. Naturalmente, os braços mexiam-se desengonçados. Comparando-se aos tipos da cidade, Fabiano reconhecia-se inferior. Por isso desconfiava que os outros mangavam dele. Fazia-se carrancudo e evitava conversas. Só lhe falavam com o fim de tirar-lhe qualquer coisa... Os negociantes furtavam na medida, no preço e na conta. O patrão realizava com pena e tinha cálculos incompreensíveis. Da última vez que se tinham encontrado, houvera uma confusão de números. E Fabiano, com os miolos ardendo, deixara indignado o escritório do banco. Certo de que fora enganado, todos lhe davam prejuízo. Os caixeiros, o comerciante e o proprietário tiravam-lhe o couro. E os que não tinham negócio com ele riam vendo-o passar nas ruas, tropeçando. Por isso Fabiano se desviava daqueles viventes. Sabia que a roupa nova cortada e cozida por sim a terta, o colarinho, a gravata, as botinas e o chapéu de baeta o tornavam um ridículo. Mas não queria pensar nisto. Preguiçosos, ladrões, faladores, mufinos! Estava convencido de que todos os habitantes da cidade eram ruins. Mordeu os beiços. Não poderia dizer que semelhante coisa. Por falta menor, aguentara facão e dormira na cadeia. Ora, o soldado amarelo, sacudiu a cabeça. Livrou-se da recordação desagradável e procurou uma cara amiga na multidão. Se encontrasse um conhecido, iria chamá-lo para a calçada, abraçá-lo, sorrir, bater palmas. Depois falaria sobre gado. Estremeceu. Tentou ver o cocódice sim A Vitória. Precisava ter cuidado para não se distanciar da mulher e dos filhos. Aproximou-se deles, alcançou-os no momento em que a igreja começava a esvaziar-se. Saíram aos encontrões. Desceram os degraus. Empurrado, machucado, Fabiano tornou a pensar no soldado amarelo. No quadro, ao passar pelo jatobá, virou o rosto. Sem motivo nenhum, o desgraçado tinha ido provocá-lo, pisar-lhe o pé. Ele se desviara, com bons modos. Como o outro insistisse, perder a paciência tivera um rompante. consequência. Facão no lombo e uma noite na cadeia, convidou a mulher e os filhos para os cavalinhos, arrumou-os, distraiu-se um pouco vendo-os rodar, em seguida encaminhou-os às barracas de jogo, coçou-se, puxou lento, desatou -o. contou o dinheiro com a tentação de arriscá-lo no bosó. Se fosse feliz, poderia comprar a cama de couro cru, o sonho de sim a vitória. Foi beber cachaça numa toda. Voltou, pôs-se a rondar indeciso, pedindo com os olhos a opinião da mulher. Sinha Vitória fez um gesto de reprovação. E Fabiano retirou-se, lembrando-se do jogo que tivera em casa de seu Inácio. Com o soldado amarelo. Fora roubado. Com certeza fora roubado. Avezinhou-se de... avizinhou se da toda e bebeu mais cachaça. Pouco a pouco ficou sem vergonha. Festa é festa. Bebeu ainda mais uma vez e empertigou se Olhou as pessoas desafiando-as. Estava resolvido a fazer uma asneira. Se topasse o soldado amarelo, esbodegava-se com ele. Andou entre as barracas, em proado. Atirou coices no chão, insensível às esfoladuras dos pés. Queria era desgraçar-se, dar um pano de amostra àquele safado. Não ligava importância à mulher e aos filhos que o seguiam. Apareça um homem! Berrou. No barulho que enchia a praça, ninguém notou a provocação. E Fabiano foi esconder-se por detrás das barracas, para lá dos tabuleiros dos doces. Estava disposto a esbagaçar-se, mas havia nele um resto de prudência. Ali podia irritar-se, dirigir ameaças e desaforos a inimigos invisíveis. Impelido por forças opostas, expunha se e acautelava-se. Sabia que aquela explosão era perigosa, temia que o soldado amarelo surgisse de repente, viesse plantar-lhe no pé a reiuna. O soldado amarelo, falto de substância, ganhava fumaça na companhia dos amigos. Era bom evitá-lo, mas a lembrança dele tornava-se às vezes horrível e Fabiano estava tirando uma desaforra. Estimulado pela cachaça, fortalecia-se. Cadê o valente? Quem é que tem coragem de dizer que sou feio? Aparece um homem! Lançava o desafio numa fala atrapalhada. Com um vago receio de ser ouvido, ninguém apareceu. E Fabiano roncou alto, gritou que eram todos uns frouxos, uns capados, sim, senhor. Depois de muitos berros, supôs que havia ali perto uns homens escondidos. Com medo dele, insultou-os. Cambada de... Parou agoniado, suando frio, a boca cheia de água, sem atinar com a palavra. Cambada de quê? Tinha o nome debaixo da língua, e a língua engrossava. Perra, Fabiano cuspia, fixava na mulher e nos filhos uns olhos vidrados. Recuou alguns passos, entrou a enguiar, em seguida, aproximou-se. Figura novamente das luzes, capengando, foi sentar-se na calçada de uma loja. Estava desanimado, bambo, o entusiasmo arrefeceira, cambada de que repetia a pergunta sem saber o que procurava. Olhou de perto a cara da mulher, não conseguiu distinguir-lhe os traços. Sim, a vitória, perceberia a atrapalhação dele? Havia ali outros matutos conversando, e Fabiano enjoou-os. Se não tivesse tão ansiado, arrotando, suando, brigaria com eles. A interrogação que lhe apequeava o espírito confuso juntou-se à ideia de que aquelas pessoas não tinham o direito de sentar-se na calçada. Queria que o deixassem com a mulher, os filhos e a cachorrinha. — Cambada de quê? — soltou um grito áspero, bateu palmas. — Cambada de cachorros! — descoberta a expressão teimosa, alegrou-se. — Cambada de cachorros. Evidentemente, os matutos, como ele não passavam de cachorros, procurou com as mãos a mulher e os filhos, certificou-se de que eles estavam acomodados. Uma contração violenta no pescoço entortou-lhe o rosto. A boca encheu-se novamente de saliva, pôs-se a cuspir, serenou. Respirou com força, passou os dedos por um fio de baba que lhe pendia do beiço. Estava, era tonto, com uma zoada infeliz nos ouvidos. Ia jurar que mostrara valentia e correra perigo. Achava ao mesmo tempo que havia cometido uma falta. Agora estava pesado e com sono. Enquanto andara fazendo espalhafato, a cabeça cheia de aguardente, desprezara as esfoladuras dos pés, mas esfriava, e as botinhas de vaqueta magoavam-nos em demasia. Arrancou-as, tirou as meias, libertou-se do colarinho. Da gravata e do paletó, enrolou tudo, fez um travesseiro, estirou-se no cimento, puxou para trás os olhos o chapéu de Beata e adormeceu com o estômago embrulhado. Sinha Vitória achava-se em dificuldade. Torcia-se para satisfazer uma pressão e não sabia como se desembaraçar. Podia esconder-se no fundo do quadro, por detrás das barracas, para lá dos tambores, das doceiras. Ergueu-se meio decidida, tornou-a cocorar-se, abandonar os meninos, o marido naquele estado. Apertou-se e observou os quatro cantos com desespero, que a precisão era grande. Escapuliu-se disfarçadamente, chegou à esquina da loja, onde havia um magote de mulheres agachadas, e olhando as frontarias das casas e as lanternas de papel molhou o chão e os pés das outras matutas, afastou-se para junto da família, tirou do bolso o cachimbo de barro, atochou-o, acendeu-o, largou umas baforas Longas de satisfação, livre da necessidade, viu com interesse o formigueiro que circulava na praça, a mesa do leilão. As listas luminosas dos foguetes, realmente a vida não era má. Pensou com um arrepio na seca, na viagem medonha que fizera em caminhos abrasados, vendo ossos e garranchos. Afastou a lembrança ruim, atentou naquelas belezas. O burburinho da multidão era doce, o realejo fanhoso dos cavalinhos não descansava. Para a vida ser boa, só faltava, assim a vitória uma cama igual à de seu Tomás da Bolandeira, suspirou. Pensando na cama de varas em que dormia, ficou ali de cócoras, cachimbando, os olhos e os ouvidos muito abertos para não perder a festa. Os meninos trocavam impressões, cochichando, aflitos com o desaparecimento da cachorra. Puxaram a manga da mãe, que fim teria levado baleia. Sim, a Vitória levantou o braço num gesto mole e indicou vagamente dois pontos cardeais com o canudo do cachimbo. Os pequenos insistiram. Onde estaria a cachorrinha? Indiferentes à igreja, às lanternas de papel, aos bazares, às mesas de jogo e aos foguetes, só se importavam com as pernas dos transeuntes. Coitadinha, andava por aí perdida aguentando pontapés. De repente, baleia apareceu. Trepou-se na calçada, mergulhou entre as saias das mulheres, passou por cima de Fabiano e chegou-se aos amigos, manifestando com a língua e com o rabo um vivo contentamento. O menino mais velho agarrou-a, estava segura. Tentaram explicar-lhe que tinha sido um susto enorme por causa dela, mas Baleia não ligou importância à explicação. Achava é que perdia um tempo num lugar esquisito, cheio de odores desconhecidos. Quis latir, expressar oposição a tudo aquilo. Mas percebeu que não convenceria ninguém e encolheu-se. Baixou a cauda, resignou-se ao capricho dos seus donos. A opinião dos meninos assemelhava-se à dela. Agora olhavam as lojas, as todas, a mesa do leilão conferenciavam, pasmados. Tinham percebido que havia muitas pessoas no mundo. Ocupavam-se em descobrir uma enorme quantidade de objetos. Comunicaram baixinho, um ao outro, as surpresas que os enchiam. Impossível imaginar tantas maravilhas juntas. O menino mais novo teve uma dúvida e apresentou-a timidamente ao irmão. Seria que aquilo ali tinha sido feito por gente? O menino mais velho hesitou, espiou as lojas, as todas iluminadas, as moças bem vestidas, encolheu os ombros. Talvez aquilo tivesse sido feito por gente. Nova dificuldade chegou-lhe ao espírito, soprou-a no ouvido do irmão. Provavelmente aquelas coisas tinham nomes. O menino mais novo interrogou-o com os olhos. Sim, com certeza as preciosidades que se exibiam nos altares da igreja e nas prateleiras das lojas tinham nomes. Puseram-se a discutir a questão intrincada. Como podiam os homens guardar tantas palavras? Era impossível. Ninguém conservaria tão grande soma de conhecimentos. Livres dos nomes, as coisas ficavam distantes, misteriosas. Não tinham sido feitas por gente e os indivíduos que mexiam nelas cometiam imprudência. Vistas de longe eram bonitas. Admirados e medrosos falavam baixo para não desencadear as forças estranhas que elas porventura encerrassem. Baleia cochilava. De quando em quando balançava a cabeça e franzia o focinho. A cidade se encheira de suores que a ela desconcertavam. Sim, a Vitória enxergava, através das barracas, a cama de seu Tomás da Bolandeira, uma cama de verdade. Fabiano roncava de papo para cima. As abas do chapéu cobrindo-lhe os olhos. O Kengo, sobre as botinhas nas de vaqueta sonhava agoniado e baleia percebia nele um cheiro que o tornava irreconhecível fabiano se agitava soprando muitos soldados amarelos tinham aparecido pisavam-lhe os pés com enormes reiunas e ameaçavam-no com facões terríveis capítulo 9 baleia a cachorra-baleia estava para morrer. Tinha emagrecido. O pelo caía lhe em vários pontos. As costelas avultavam num fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam cobertas de moscas. As chagas da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e a bebida. Por isso, Fabiano imaginara que ela tivesse com um princípio de hidrofobia e amarrara-lhe no pescoço um rosário de sabugos de milho queimados. Mas baleia, sempre de mal a pior, roçava-se nas estacas do curral ou metia-se no mato, impaciente, enxotava os mosquitos sacudindo as orelhas murchas, agitando a cauda pelada e curta, grossa na base, cheia de moscas, semelhante a uma cauda de cascavel. Então Fabiano resolveu matá-la. Foi buscar a espingarda de perneira, lixou-a, limpou-a com o saca-trapo e fez tensão de carregá-la bem para a cachorra não sofrer muito. Sim, a Vitória fechou-se na camarinha, rebocando os meninos assustados que adivinhavam desgraça e não se cansavam de repetir a mesma pergunta. Vão bulir com baleia? Tinham visto o chumbeiro e o polvarinho. Os modos de Fabiano aflingiam-nos, davam-lhes a suspeita de que baleia corria perigo. Ela era como uma pessoa da família. Brincavam juntos os três. Para bem dizer, não se diferenciavam. Rebolavam na areia do rio e no estrume fofo que ia subindo. Ameaçava cobrir o chiqueiro das cabras. Quiseram mexer na taramela e abrir a porta. Mas Sinhá Vitória levou-os para a cama de varas. Deitou-os e esforçou-se por tapar-lhes os ouvidos. Prendeu a cabeça do mais velho entre as coxas e espalmou as mãos nas orelhas do segundo. Como os pequenos Resistissem, aperqueou-se e tratou de subjugá-los, resmungando com energia. Ela também tinha um coração pesado, mas resignava-se. Naturalmente, a decisão de Fabiano era necessária e justa. Pobre da baleia! Escutou, ouviu o rumor do chumbo que se derramava no cano da arma As pancadas surdas da vareta na bucha Suspirou, coitadinha da baleia Os meninos começaram a gritar e a espernear E como sim a vitória tinha relaxado os músculos Deixou escapar o mais taludo e soltou uma praga Capita excomungado Na luta que travou para segurar de novo o filho rebelde Zangou-se de verdade Safadinho atirou um cocorote ao crânio enrolado na coberta vermelha e na saia de ramagens. Pouco a pouco, a cólera diminuiu, e sim a Vitória, embalando as crianças, enjoou-se da cadela achacada, gargarejou muxoxos e nomes feios, bicho nojento, babão, inconveniência deixar cachorro doido solto em casa, mas compreendia que estava sendo severa demais. Achava difícil baleia endoidecer e lamentava que o marido não houvesse esperado mais um dia para ver se realmente a execução era indispensável. Nesse momento, o Fabiano andava no copiar. Batendo castanholas com os dedos, Sinha Vitória encolheu o pescoço e tentou encostar os ombros às orelhas. Como isto era impossível, levantou os braços e, sem largar o filho, conseguiu ocultar um pedaço da cabeça. Fabiano percorreu o alpendre, olhando a baraúna e as porteiras, assulando um cão invisível contra animais invisíveis. Eco! Eco! Em seguida, entrou na sala, atravessou o corredor e chegou à janela baixa da cozinha. Examinou o terreiro viu a baleia coçando-se a esfregar as peladuras no pé de turco levou a espingarda ao rosto a cachorra espiou o dono desconfiada enroscou-se no tronco e foi se desviando até ficar no outro lado da árvore agachada e arisca mostrando apenas as pupilas negras aborrecido com esta manobra Fabiano saltou a janela esgueirou-se ao longo da cerca do curral deteve-se no mourão do canto e levou de novo a arma ao rosto como o animal estivesse de frente e não apresentasse bom alvo, adiantou-se mais alguns passos. Ao chegar às catingueiras, modificou a pontaria e puxou o gatilho. A carga alcançou os quartos traseiros e inutilizou uma perna de baleia que se pôs a latir desesperadamente. Ouvindo o tiro e os latidos, Sim, a Vitória pegou-se a Virgem Maria e os meninos rolaram na cama. Chorando alto, Fabiano recolheu-se e baleia fugiu precipitada. Rodeou o barreiro, entrou no quintalzinho da esquerda, passou rente aos craveiros e às panelas de losna, meteu-se por um buraco da cerca e ganhou o pátio, correndo em três pés. Dirigiu-se ao copiar, mas temeu encontrar Fabiano e arrastou-se para o chiqueiro das cabras. Demorou-se aí um instante, meio desorientada. Saiu depois sem destino aos pulos. De do carro de bois, faltou-lhe a perna traseira e, perdendo muito sangue, Andou como gente, em dois pés, arrastando com dificuldade a parte posterior do corpo. Quis recuar e esconder-se debaixo do carro, mas teve medo da roda. Encaminhou-se aos juazeiros. Sob a raiz de um deles havia uma barroca macia e funda. Gostava de espojar-se ali. Cobria-se de poeira. Evitava as moscas e os mosquitos. E quando se levantava tinha folhas secas e gravetos colados nas feridas. Era um bicho diferente dos outros. Caiu antes de alcançar essa cova arredada, tentou erguer-se, endireitou a cabeça e estirou as pernas dianteiras, mas o resto do corpo ficou deitado de banda. Nesta posição torcida, mexeu-se a custo, ralando as patas, cravando as unhas no chão, agarrando-se nos seixos miúdos, afinal esmoreceu e aquietou-se junto às pedras onde os meninos jogavam cobras mortas. Uma sede horrível queimava-lhe a garganta. Procurou ver as pernas e não as distinguiu. um nevoeiro impedia-lhe a visão. Pôs-se a latir e desejou morder Fabiano. Realmente não latia, ruivava baixinho e os uivos iam diminuindo. Tornavam-se quase imperceptíveis. Como o sol a encandeasse, conseguiu adiantar-se umas polegadas e escondeu-se numa nesga de sombra que ladeava a pedra. Olhou-se de novo, aflita. O que lhe estaria acontecendo? O nevoeiro engrossava e aproximava-se. Sentiu o cheiro bom dos preás que desciam do morro, mas o cheiro vinha fraco e havia nele partículas de outros viventes. Parecia que o morro se tinha distanciado muito. Arregaçou o focinho, aspirou o ar lentamente. Com vontade de subir a ladeira e perseguir os preás, que pulavam e corriam em liberdade. Começou a arquejar penosamente, fingindo ladrar. Passou a língua pelos beiços, torrados, e não experimentou nenhum prazer. O olfato cada vez mais se embotava. Certamente os preás tinham fugido. Esqueceu-os e de novo lhe veio o desejo de morder Fabiano, que lhe apareceu diante dos olhos meio vidrados, com um objeto esquisito na mão. Não conhecia o objeto, mas pôs-se a tremer, convencida de que ele encerrava surpresas desagradáveis. Fez um esforço para desviar-se daquilo e encolher o rabo. Cerrou as pálpebras pesadas e julgou que o rabo estava encolhido. Não podia morder Fabiano. Tinha nascido perto dele, numa camarinha, sob a cama de varas e consumir a existência em submissão, ladrando para juntar o gado quando o vaqueiro batia palmas. O objeto desconhecido continuava a ameaçá-la, conteve a respiração. A cobriu os dentes, espiou o inimigo por baixo das pestanas caídas. Ficou assim algum tempo, depois sossegou. Fabiano e a coisa perigosa tinham se sumido. Abriu os olhos a custo. Agora havia uma grande escuridão. Com certeza o sol desaparecera. Os chocalhos das cabras tilintaram para os lados do rio. O fartum do chiqueiro espalhou-se pela vizinhança. Paleia assustou-se. — Que faziam aqueles animais soltos de noite? — a obrigação dela era levantar-se, conduzi-los ao bebedouro. Franziu as ventas procurando distinguir os meninos. Estranhou a ausência deles. Não se lembrava de Fabiano. Tinha havido um desastre, mas baleia não atribuía a esse desastre a impotência em que se achava, nem percebia que estava livre de responsabilidades. Uma angústia apertou-lhe o pequeno coração. Precisava vigiar as cabras. Aquela hora cheiros de sussuarana deviam andar pelas ribanceiras, rondar. As moitas afastadas. Felizmente, os meninos dormiam na esteira, por baixo do caritó, onde, sim, a Vitória guardava o cachimbo. Uma noite de inverno, gelada e nevoenta, cercava a criaturinha. Silêncio completo. Nenhum sinal de vida nos arredores. O galo velho não cantava no poleiro, nem Fabiano roncava na cama de varas. Estes sons não interessavam baleia, mas quando o galo batia as asas e Fabiano se virava, emanações familiares revelavam-lhe a presença deles. Agora parecia que a fazenda se tinha despovoado. Baleia respirava depressa, a boca aberta, os queixos desgovernados, a língua pendente e insensível. Não sabia o que tinha sucedido. O estrondo, a pancada que recebera no quarto e a viagem difícil do barreiro ao fim do pátio desvaneciam-se no seu espírito. Provavelmente estava na cozinha entre as pedras que serviam de trempe. Antes de se deitar, Sim, a Vitória retirava dali os carvões e a cinza, varria com um molho de vassourinha o chão queimado, e aquilo ficava um bom lugar para cachorro descansar. O calor afugentava as pulgas, a terra se amaciava, e, findos os cochilos, numerosos preás corriam e saltavam. Um formigueiro de preás invadia a cozinha, a tremura subia. Deixava a barriga e chegava ao peito de baleia. Do peito para trás era tudo insensibilidade e esquecimento. Mas o resto do corpo se arrepiava. Espinhos de mandacaru penetravam na carne, meio comida pela doença. Baleia encostava a cabecinha, fatigada, na pedra. A pedra estava fria. Certamente, sim, a Vitória tinha deixado o fogo apagar-se muito cedo. Baleia queria dormir. Acordaria feliz num mundo cheio de preás e lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos, enormes. Capítulo 10 Contas Fabiano recebia na planilha a quarta parte dos bezerros e a terça dos cabritos. Mas não tinha roça e apenas se limitava a semear na vazante uns punhados de feijão e milho. Comia da feira, desfazia-se dos animais, não chegava a ferrar um bezerro ou assinar a orelha de um cabrito. Se pudesse economizar durante alguns meses, levantaria a cabeça, forjara planos, tolice. Quem é do chão não se trepa. Consumidos os legumes, ruídas as espigas de milho, recorria à gaveta do amo. Cedia por preço mais baixo o produto das sortes. Resingava, numa aflição tentando espichar os recursos minguados. Engasgava-se, engolia em seco. Transigido com outro, não seria roubado tão descaradamente, mas receava ser expulso da fazenda. E rendia-se. Aceitava o cobre e ouvia conselhos. Era bom pensar no futuro, criar juízo. Ficava de boca aberta, vermelho, o pescoço inchado. De repente estourava. Conversa. Dinheiro não anda a cavalo e ninguém pode viver sem comer. Quem é do chão não se trepa. Pouco a pouco, o ferro do proprietário queimava os bichos de Fabiano. E quando não tinha mais nada para vender, o sertanejo endividava-se. Ao chegar à partilha, estava encalacrado e na hora das contas davam-lhe uma ninharia. Ora, daquela vez, como das outras, Fabiano ajustou o gado, arrependeu-se. Enfim, deixou a transação meio apalavrada e foi consultar a mulher. Sim, a Vitória mandou os meninos para o barreiro, sentou-se na cozinha, concentrou-se, distribuiu no chão sementes de várias espécies, realizou somas e diminuições. No dia seguinte, Fabiano voltou à cidade. Mas, ao fechar o negócio, notou que as operações de Sinha Vitória, como de costume, diferiam das do patrão. Reclamou e obteve a explicação habitual. A diferença era proveniente dos juros. Não se conformou. Devia haver engano? Ele era bruto? Sim, senhor. Via-se perfeitamente que era bruto? Mas a mulher tinha miolo. Com certeza havia um erro no papel do branco. Não se descobriu o erro, e Fabiano perdeu os estribos. Passar a vida inteira assim no toco, entregando o que era dele de mão beijada. Estava direito aquilo? Trabalhar como um negro e nunca arranjar carta de alforria? O patrão zangou-se, repeliu a insolência. Achou bom que o vaqueiro fosse procurar serviço noutra fazenda. Aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou. Bem, bem, não era preciso o barulho, não. Se havia dito palavra à toa, pedia desculpa, era bruto, não fora ensinado, atrevimento não tinha, conhecia seu lugar, um cabra, ia lá puxar questão com gente rica, bruto, sem senhor, mas sabia respeitar os homens, devia ser ignorância da mulher, provavelmente devia ser ignorância da mulher, até estranhara as contas dela, enfim, como não sabia ler. Um bruto, sim, senhor, acreditara na sua velha, mas pedia desculpa e jurava não cair noutra. O amo abrandou e Fabiano saiu de costas, o chapéu varrendo o tijolo. Na porta, virando-se, enganchou as rosetas das esporas, afastou-se tropeçando, os sapatões de couro cru batendo no chão como cascos. Foi até a esquina, parou, tomou fôlego. Não deviam tratá-lo assim? Dirigiu-se ao quadro lentamente. Diante da bodega de seu Inácio, virou o rosto e fez uma curva larga. Depois que acontecera, aquela miséria temia passar ali. Sentou-se numa calçada, tirou do bolso o dinheiro, examinou-o, procurando adivinhar quanto lhe tinham furtado. Não podia dizer em voz alta que aquilo era um furto, mas era. Tomavam-lhe o gado quase de graça e ainda inventavam juro. Que juro! O que havia era safadeza? Ladroeira! Nem lhe permitiam queixas, porque reclamara, achara a coisa uma exorbitância. O branco se levantara furioso, com quatro pedras na mão. Para que tanto espalhafato? Hum, recordou-se do que lhe sucedera anos atrás, antes da seca, longe. Num dia de apuro, recorrera ao porco magro, que não queria engordar no chiqueiro e estava reservado às despesas do Natal. Matara-o antes de tempo e fora vendê-lo na cidade, mas o cobrador da prefeitura chegara com o um recibo e atrapalhara -o. Fabiano fingira-se desentendido, não compreendia nada, era bruto. Como o outro lhe explicasse que para vender o porco devia pagar imposto, tentara convencê-lo de que ali não havia porco, havia quartos de porco, pedaços de carne? O agente se aborrecera, insultara-o e Fabiano se encolhera. Bem, bem, Deus o livrasse de história com o governo. Julgava que podia dispor dos seus troços. Não entendia de imposto. Um bruto, está percebendo? Supunha que o cevado era dele. Agora, se a prefeitura tinha uma parte estava acabado, pois ia voltar para casa e comer a carne. Podia comer a carne? Podia ou não podia? O funcionário batera o pé, agastado, e Fabiano se desculpara. O chapéu de couro na mão, o espinhaço curvo. Quem foi que disse que eu queria brigar? O melhor agente ia acabar com isso. Despedira-se. Meter a carne no saco e fora vendê-la noutra rua, escondido. Mas, atracado pelo cobrador, gemera no imposto e na multa. Daquele dia em diante, não criara mais porcos. Era perigoso criá-los. Olhou as cédulas arrumadas na palma, os níqueis e as pratas, suspirou, mordeu os beiços, nem lhe restava o direito de protestar. Baixava a crista. Se não abaixasse desocuparia a terra. Largar-se-ia com a mulher, os filhos pequenos e os cacarecos. Para onde, hein? Tinha para onde levar a mulher e os meninos? Tinha nada. Espalhou a vista pelos quatro cantos, além dos telhados, que lhe reduziam o horizonte. A campina se estendia, seca e dura. Lembrou-se da marcha penosa que fizera através dela com a família. Todos esmolambados e famintos haviam escapado, e isto lhe parecia um milagre. Nem sabia como tinham escapado. Se pudesse mudar-se, gritaria bem alto que o roubavam. Aparentemente resignado. Sentia um ódio imenso a qualquer coisa, que era, ao mesmo tempo, a campina seca, o patrão, os soldados e agentes da prefeitura. Tudo, na verdade, era contra ele. Estava acostumado. Tinha a casca muito grossa, mas, às vezes, se arreliava. Não havia paciência que suportasse tanta coisa. Um dia o homem faz besteira e se desgraça. Pois não estavam vendo que ele era de carne e osso, tinha a obrigação de trabalhar para os outros? Naturalmente conhecia o seu lugar? Bem, nascera com esse destino, ninguém tinha culpa de ele haver nascido com um destino ruim. Que fazer? Podia mudar a sorte? Se lhe dissessem que era possível melhorar de situação, espantar-se-ia. Tinha vindo ao mundo para mansar brabo, curar feridas com rezas, consertar cercas de inverno a verão. Era sina. O pai vivera assim, o avô também, e para trás não existia família. Cortar mandacaru, encebar látegos, aquilo estava no sangue. Conformava-se, não pretendia mais nada se lhe dessem o que era dele e estava certo. Não davam. Era um desgraçado, era como um cachorro, só recebia ossos. Por que seria que os homens ricos ainda lhe tomavam uma parte dos ossos? Fazia até nojo pessoas importantes? se ocuparem com semelhantes porcarias. Na palma da mão, as notas estavam úmidas de suor. Desejava saber o tamanho da extorsão. Da última vez que fizera contas, com o amo, o prejuízo parecia menor. Alarmou-se. Ouvira falar em juros e em prazos. Isto lhe dera uma impressão bastante penosa. Sempre que os homens sabidos lhe diziam palavras difíceis, saía logrado. Sobressaltava-se, escutando-as. Evidentemente, só serviam para encobrir ladroeiras. Mas eram bonitas. Às vezes, decorava algumas e empregava-as fora de propósito. Depois esquecia-as. Para que um pobre da laia dele usar conversa de gente rica? Sim, a terta é que tinha uma ponta de língua terrível. Era. Falava quase tão bem quanto as pessoas da cidade. Se ele soubesse falar como se Terta, procuraria serviço noutra fazenda. Haveria de arranjar-se. Não sabia. Nas horas de aperto dava para gaguejar. Embaraçava-se como um menino. Coçava os cotovelos aperreado. Por isso esfolavam-no. Safados. Tomar as coisas de um infeliz que não tinha onde cair morto. Não viam que isso não estava certo. Que iam ganhar com semelhante procedimento, hein? Que iam ganhar. Ah. agora não criava porco e queria ver o tipo da prefeitura cobrar dele imposto e multa. Arrancava-lhe a camisa do corpo e ainda por cima davam-lhe facão e cadeia, pois não trabalharia mais. Ia descansar. Talvez não fosse. Interrompeu o monólogo. Levou uma eternidade contando e recontando mentalmente o dinheiro. Amarrotou-o com força, empurrou-o no bolso, raso da calça, meteu na casa estreita o botão de osso. Porcaria. Levantou-se, foi até a porta de uma bodega, com vontade de beber cachaça. Como havia muitas pessoas encostadas, ao balcão recuou. Não gostava de se ver no meio do povo, falta de costume. Às vezes diziam uma coisa sem intenção de ofender, entendiam outra e lá vinham questões. Perigoso entrar na bodega, o único vivente que o compreendia era a mulher, nem precisava falar. Bastavam os gestos. Sim, a terta é que se explicava como gente da rua. Muito bom uma criatura ser assim, ter recurso para se defender. Ele não tinha. Se tivesse, não viveria naquele estado. Um perigo entrar na bodega. Estava com desejo de beber um quarteirão de cachaça, mas lembrava-se da última visita feita à venda de seu Inácio. Se não tivesse tido a ideia de beber, não lhe haveria sucedido aquele desastre. Nem podia tomar uma pinga descansado. Bem, Ia voltar para casa e dormir. Saiu lento, pesado, capiongo, as rosetas das esporas silenciosas. Não conseguiria dormir. Na cama de varas havia um pau com um nó, bem no meio. Só muito cansaço fazia um cristão acomodar-se em semelhante dureza. Precisava fastigar-se no lombo de um cavalo ou passar o dia inteiro consertando cercas derreado, bambu, espichava-se e roncava como um porco. Agora não lhe seria possível fechar os olhos, Rolaria a noite inteira sobre as varas. Matutando naquela perseguição, desejaria imaginar o que ia fazer para o futuro. Não ia fazer nada. Matar-se-ia no serviço e moraria numa casa alheia. Enquanto o deixassem ficar, depois sairia pelo mundo e iria morrer de fome na caatinga seca. Tirou do bolso o rolo de fumo, preparou um cigarro com a faca de ponta. Se ao menos pudesse recordar-se de fatos agradáveis, a vida não seria inteiramente má. Deixara a rua levantou a cabeça, viu uma estrela, depois muitas estrelas. A figura dos inimigos esmoreceram. Pensou na mulher, nos filhos e na cachorra morta. Pobre de baleia, era como se tivesse matado uma pessoa da família. Capítulo 11 O soldado amarelo. Fabiano meteu-se na vereda que ia desembocar na lagoa seca, torrada coberta de catingueiras e capões de mato. E é pesado, o aió cheio a tiracolo, muitos látegos e chocalhos pendurados num braço. O facão batia nos tocos. Espiava o chão como de costume. Decifrando rastos, conheceu-os da égua russa e da cria, marcas de cascos grandes e pequenos. A égua russa, com certeza, deixara pelos brancos num tronco de angico. Urinara na areia e o mijo desmanchara as pegadas, o que não acontecia se se tratasse de um cavalo. Fabiano ia desprecatado, observando esses sinais e outros que se cruzavam, de viventes menores, Corcunda, parecia farejar o solo e a caatinga deserta animava-se. Os bichos que ali tinham passado voltavam, apareciam-lhe diante dos olhos miúdos. Seguiu a direção que a égua havia tomado. Andara cerca de cem braças quando o cabresto de cabelo que trazia no ombro se enganchou num pé de quipá. Desembaraçou o cabresto, puxou o facão, pôs-se a cortar as quipás e as palmatórias que interrompiam a passagem. Tinha feito um estrago feio. A terra se cobria de palmas espinhosas. Deteve-se, percebendo o rumor de garranchos. Voltou-se e deu de cara com o soldado amarelo, que um ano antes o levara à cadeia, onde ele aguentara uma surra e passara a noite. Baixou a arma. Aquilo durou um segundo, menos durou uma fração de segundo. Se houvesse durado mais tempo, o amarelo teria caído esperneando na poeira, com o quengo rachado. Como o impulso que moveu o braço de Fabiano foi muito forte, o gesto que ele fez teria sido bastante para um homicídio, se outro impulso não lhe dirigisse o braço em sentido contrário. A lâmina parou de chofre, junto à cabeça do intruso, bem em cima do boné vermelho. A princípio, o vaqueiro não compreendeu nada, Viu apenas que estava ali um inimigo. De repente notou que aquilo era um homem. E coisa mais grave, uma autoridade. Sentiu um choque violento. Deteve-se. O braço ficou irresoluto, bambo, inclinando-se para um lado e para o outro. O soldado, magrinho, enfesadinho, tremia. E Fabiano tinha vontade de levantar o facão de novo. Tinha vontade. Mas os músculos afrouxavam. Realmente não quisera matar um cristão. Procedera, como quando... A montar brabo, evitava galhos e espinhos, ignorava os movimentos que fazia na cela. Alguma coisa o empurrava para a direita ou para a esquerda. Era essa coisa que ia partindo a cabeça do amarelo. Se ela tivesse demorado um minuto, Fabiano seria um cabra valente. Não demorara. A certeza do perigo surgira e ele estava indeciso, de olho arregalado, respirando com dificuldade. Um espanto verdadeiro no rosto barbudo coberto de suor. O cabo do facão mal seguro entre os dois dedos miúdos. Tinha medo e repetia que estava em perigo. Mas isto lhe pareceu tão absurdo que se pôs a rir. Medo daquilo? Nunca vira uma pessoa tremer assim. Cachorro, ele não era a dunga da cidade? Não pisava os pés dos matutos na feira? Não botava gente na cadeia? Sem vergonha, Mufino! Irritou-se. Por que seria que aquele safado batia os dentes como um caititou Não via que ele era incapaz de vingar-se? Não via? Fechou a cara. A ideia do perigo ia se sumindo. Que perigo? Contra aquilo nem precisava facão. Bastavam as unhas. Agitando os chocalhos e os látegos, chegou a mão esquerda, grossa e cabeluda, à cara do polícia, que recuou e encostou-se a uma catingueira. Se não fosse a catingueira, o infeliz teria caído. Fabiano pregou nele os olhos ensanguentados. Meteu o facão na bainha. Podia matá-lo com as unhas. Lembrou-se da surra que levara e da noite passada na cadeia. Sim, senhor. Aquilo ganhava dinheiro para maltratar as criaturas inofensivas. Estava certo? O rosto de Fabiano contraía-se. Medonho, mais feio que um focinho. Hein? Estava certo? Bolir com as pessoas que não fazem mal a ninguém? Por quê? Sufocava-se. As rugas da testa aprofundavam-se. Os pequenos olhos azuis abriam-se demais numa interrogação dolorosa. O soldado encolhia-se, escondia-se por detrás da árvore, e Fabiano cravava as unhas nas palmas calosas. Desejava ficar cego outra vez. Impossível, readquirir aquele instante de consciência. Repetia que a arma era desnecessária, mas tinha a certeza de que não conseguiria utilizá-la e apenas queria enganar-se. Durante um minuto, a cólera que sentia por se considerar impotente foi tão grande que recuperou a força e avançou para o inimigo. A raiva cessou. Os dedos que feriam a palma descerraram-se e Fabiano estacou desajeitado, como um pato, o corpo amolecido. Grudando-se à catingueira, o soldado apresentava apenas um braço, uma perna e um pedaço da cara. Mas esta banda de homem começava a crescer aos olhos do vaqueiro. E a outra parte, a que estava escondida devia ser maior. Fabiano tentou afastar a ideia absurda. Como a gente pensa coisas bestas? Alguns minutos antes não pensava em nada. Mas agora soava frio e tinha lembranças insuportáveis. Era um sujeito violento, de coração perto da guela. Não era um cabra que se aquiliava algumas vezes, e quando isto acontecia, sempre se dava mal. Naquela tarde, por exemplo, se não tivesse perdido a paciência e xingado a mãe da autoridade, não teria dormido na cadeia depois de aguentar zinco no lombo. Dois excomungados tinham-lhe caído em cima. Um ferro batera-lhe no peito, outro nas costas. Ele se arrastara, tirintando, como um frango molhado. Tudo porque se esquentara e dissera uma palavra, inconsideradamente falta de criação. Tinha-lá culpa? O sarapatel se formara. O cabo abrira caminho entre os feirantes que se apertavam em redor. — Toca para frente! Depois surra e cadeia. Por causa de uma tolice, ele, Fabiano, tinha sido provocado. Tinha ou não tinha? Salto de reiúna em cima da opercata, Impacientara-se e largara o palavrão. Natural, xingara a mãe de uma pessoa que não vale nada. Porque todo mundo vê logo que a gente não tem a intenção de maltratar ninguém. Um ditério sem importância. O amarelo devia saber disso? Não sabia. Saíra-se com quatro pedras na mão, apitara. E Fabiano comera a banda podre. Desafasta! Deu um passo para a catingueira. Se ele gritasse agora, desafasta, que faria o polícia? Não se afastaria, ficaria colado ao pé de pau. Uma lazeira. A gente podia xingar a mãe dele. Mas então, Fabiano estirava o beiço e rosnava. Aquela coisa arriada e achacada metia as pessoas na cadeia, dava-lhe surra. Não entendia. Se fosse uma criatura de saúde e estava certo. Enfim, apanhar do governo não é desfeita. E Fabiano até sentiria orgulho ao recordar-se da aventura. Mas aquilo soltou uns grunhidos. Por que motivo o governo aproveitava gente assim? Só se ele tinha receio de empregar tipos de direitos. Aquela cambada só servia para morder as pessoas inofensivas. Ele, Fabiano, não seria tão ruim se andasse fardado? Iria pisar os pés dos trabalhadores e dar pancadas neles? Não iria. Aproximou-se lento. Fez uma volta, achou-se em frente do polícia, que embasbacou, apoiado ao tronco, a pistola e o punhal inúteis. Esperou que ele se mexesse. Era uma lazeira, certamente. Mas vestia farda e não ia ficar assim. Os olhos arregalados, os beiços brancos, os dentes chocalhando como biuros. Ia bater o pé, gritar, levantar a espinha, bater-lhe o salto da reiuna em cima da alpercata. Desejava que ele fizesse isso. A ideia de ter sido insultado, preso, moído por uma criatura mofina era insuportável. Mirava-se naquela covardia, via-se mais lastimoso e miserável que o outro. Baixou a cabeça. Coçou os pelos ruivos do queixo. Se o soldado não pusesse o facão, não gritasse, ele e Fabiano seriam um vivente muito desgraçado. Devia sujeitar-se àquela tremura, àquela amarelidão? Era um bicho resistente, calejado. Tinha nervo, queria brigar. Metera-se em espalhafatos e saíra de crista levantada. Recordou-se de lutas antigas, em danças com fêmea e cachaça. Uma vez de lambedeira em punho, espalhara a negrada, aí sim a Vitória começara a gostar dele, sempre fora reimoso, iria esfriando com a idade, quantos anos teria? Ignorava, mas certamente envelhecia e fraquejava, se possuísse espelhos, veria rugas e cabelos brancos, arruinado, um caco, não sentira a transformação, mas estava se acabando, o suor umedeceu-lhe as mãos duras, então... Suando com medo de uma peste que se escondia tremendo. Não era uma infelicidade grande? A maior das infelicidades? Provavelmente não se esquentaria nunca mais. Passaria o resto da vida assim mole e ronceiro. Como a gente muda? Era. Estava mudado. Outro indivíduo, muito diferente do Fabiano, que levantava poeira nas salas de dança. Um Fabiano bom para aguentar facão no lombo e dormir na cadeia. Virou a cara. Enxergou o facão de rasto, Aquilo nem era facão, não servia para nada? Ora, não servia. Quem disse que não servia? Era um facão verdadeiro, sim, senhor. Movera-se como um raio cortando palmas de quipá. E estivera a pique de rachar o quengo de um sem-vergonha. Agora dormia na bainha rota. Era um troço inútil, mas tinha sido uma arma. Se aquela coisa tivesse durado mais um segundo, o polícia estaria morto. Imaginou-o assim caído, as pernas abertas, os bugalhos apavorados, um fio de sangue empastando-lhe os cabelos, formando um riacho entre os seixos da vereda. Muito bem, ia arrastá-lo para dentro da caatinga, entregá-lo aos urubus e não sentiria remorso. Dormiria com a mulher sossegado na cama de varas. Depois gritaria para os meninos que precisavam criação. Era um homem, evidentemente. Aprumou-se. Fixou os olhos nos olhos do polícia, que se desviaram. Um homem. Besteira pensar que ia ficar murcho o resto da vida. Estava acabado? Não estava. Para que suprimir aquele doente que bambeava e só queria ir para baixo? Inutilizar-se por causa de uma fraqueza fardada? que validava na feira e insultava os pobres. Não valia a pena inutilizar-se. Guardava a sua força. Vacilou e coçou a testa. Havia muitos bichinhos assim ruins. Havia um horror de bichinhos assim fracos e ruins. Afastou-se, inquieto. Vendo-o acanalhado e ordeiro, o soldado ganhou coragem, avançou, pisou firme. Perguntou o caminho. Governo é governo. Tirou o chapéu de couro. Curvou-se. E ensinou o caminho ao Soldado Amarelo. Capítulo 12. O Mundo Coberto de Penas O mulungudo bebedouro cobria-se de arribações. Mal sinal. Provavelmente o sertão ia pegar fogo. Vinham em bandos, arranchavam-se nas árvores da beira do rio, descansavam, bebiam e, como em redor não havia comida, seguiam viagem para o sul. O casal agoniado sonhava desgraças, o sol chupava os poços, e aquelas excomungadas levavam o resto da água, queriam matar o gado. Sim, a Vitória falou assim, mas Fabiano resmungou, franziu a testa, achando a frase extravagante. Há vez matarem bois e cabras? Que lembrança! Olhou a mulher, desconfiado, julgou que ela estivesse, três variando, foi se sentar-se no banco do copiar. Examinou o céu limpo, cheio de claridades, de mau agouro, que a sombra das arquibações cortava. Um bicho de penas matargado, Provavelmente, sim, a Vitória não estava regulando. Fabiano estirou o beiço e enrugou mais a testa suada. Impossível compreender a intenção da mulher, não atinava. Um bicho tão pequeno? Achou a coisa obscura e desistiu de aprofundá-la. Entrou em casa, trouxe o aió. Preparou um cigarro, bateu com o um fuzil na pedra, chupou uma tragada longa, espiou os quatro cantos, ficou alguns minutos voltado para o norte, coçando o queixo. Xiii, que fim de mundo! Não permaneceria ali muito tempo. No silêncio comprido, só se ouvia um rumor de asas. Como era que Sinha Vitória tinha dito? A frase dela tornou ao espírito de Fabiano e logo a significação apareceu. As arribações bebiam a água. Bem, o gado curtia sede e morria. Muito bem. As arribações matavam o gado. Estava certo. Matutando, a gente via que era assim. Mas Sinha Vitória largava tiradas embaraçosas. Agora Fabiano percebia o que ela queria dizer, esqueceu a infelicidade próxima, riu-se encantado com a esperteza de Sinha Vitória. Uma pessoa como aquela valia ouro, tinha ideias, sim senhor, tinha muita coisa no miolo, situações difíceis encontrava saída. Então, descobriu que as arribações matavam o gado e matavam. Aquela hora o mulungu do bebedouro sem folhas e sem flores... Uma barrancharia pelada, enfeitava-se de penas, desejou ver aquilo de perto. Levantou-se, botou o aió a tiracolo, foi buscar o chapéu de couro e a espingarda de pederneira. Desceu o copiar, atravessou o pátio, avizinhou-se da lareira, pensando na cachorra, a baleia, coitadinha. Tinha-lhe parecido aquelas coisas horríveis na boca, o pelo caíra, e ele precisara matá-la. Teria procedido bem? Nunca havia refletido nisso. A cachorra estava doente. Podia consentir que ela mordesse os meninos? Podia consentir? Loucura expor as crianças à hidrofobia. Pobre da baleia, sacudiu a cabeça para afastá-la do espírito. Era o diabo daquela espingarda que lhe trazia a imagem da cadelinha. A espingarda, sem dúvida, virou o rosto de fronte das pedras do fim do pátio. Onde a baleia aparecera, fria, inteiriçada, com os olhos comidos pelos urubus, alargou o passo. Desceu a ladeira, pisou a terra de aluvião, aproximou-se do bebedouro. Havia um bater doido de asas por cima da poça de água preta. A garrancheira do mulungu estava completamente invisível. Pestes. Quando elas desciam do sertão, acabava-se tudo. O gado ia afinar se até os espinhos secariam. Suspirou. Que havia de fazer? Fugir de novo? Aboletar-se noutro no lugar? Recomeçar a vida? Levantou a espingarda. Puxou o gatilho sem pontaria. Cinco ou seis aves caíram no chão. O resto se espantou. Os galhos queimados surgiram nos Mas pouco a pouco, se foram cobrindo, aquilo não tinha fim. Fabiano sentou-se desanimado na ribanceira do bebedouro, carregou lentamente a espingarda com um chumbo miúdo e não solcou a bucha para a carga espalhar-se e alcançar muitos inimigos. Novo tiro, novas quedas. Mas isto não deu nenhum prazer a Fabiano. Tinha ali comida para dois ou três dias. Se possuísse munição, teria comida para semanas e meses. Examinou o polvarinho e a chumbeira. Pensou na viagem. Estremeceu. Tentou iludir-se. Imaginou que ela não se realizaria se ele não a provocasse com ideias ruins. Reacendeu o cigarro. Procurou distrair-se falando baixo. Sim, a terta era pessoa de muito saber naquelas beiradas. Como andaria as contas com o patrão? Estava ali o que ele não conseguia nunca decifrar. Aquele negócio de juros engolia tudo, e afinal o branco ainda achava que fazia favor. O soldado amarelo. Fabiano, encaiporando, fechou as mãos e deu murros na coxa. Diabo! Forçava-se por esquecer uma infelicidade, e vinham outras infelicidades. Não queria lembrar-se do patrão nem do soldado amarelo, mas lembrava-se, com desespero, enroscando-se como uma cascavel assanhada. Era um infeliz, era a criatura mais infeliz do mundo. Devia ter ferido naquela tarde o soldado amarelo, devia tê-lo cortado a facão. Cabra ordinário, morfino, encolhera-se e ensinara o caminho. Esfregou a testa suada e enrugada. Para que recordar vergonha? Pobre dele, estava então decidido que viveria sempre assim, cabra safado, mole. Se não fosse tão fraco, teria entrado no cangaço e feito misérias. Depois levaria um tiro de emboscada ou envelheceria na cadeia, cumprindo sentença. Mas isto não era melhor que acabar-se numa beira de caminho, assando no calor. E a mulher e os filhos acabando-se também. Devia ter furado o pescoço do amarelo com faca de ponta, devagar. Talvez estivesse preso e respeitado. Um homem respeitado, um homem Assim como estava, ninguém podia respeitá-lo. Não era homem, não era nada. Aguentava zinco no lombo e não se vingava. Fabiano, meu filho, tem coragem. Tem vergonha, Fabiano. Mata o soldado amarelo. Os soldados amarelos são os desgraçados que precisam morrer. Mata o soldado amarelo e os que mandam nele. Como gesticulava com furor, gastando muita energia, pôs-se a resfolegar e sentiu sede. Pela cara vermelha e queimada, o suor corria. Tornava mais escura a barba ruiva, desceu a ribanceira, agachou-se à beira da água salobra, pôs-se a beber ruidosamente nas palmas das mãos. Uma nuvem de arribações voou assustada. Fabiano levantou-se, um brilho de indignação nos olhos. Miseráveis! A cólera dele se voltava de novo contra as aves. Tornou a sentar-se na ribanceira, atirou muitas vezes nos ramos do mulungu. O chão ficou todo coberto de cadáveres. Iam ser salgados, estendidos em cordas. Tensionou aproveitá-los como alimento na viagem próxima. Devia gastar o resto do dinheiro em chumbo e pólvora, passar um dia no bebedouro, depois largar-se pelo mundo. Seria necessário mudar-se? Apesar de saber perfeitamente que era necessário, agarrou-se a esperanças frágeis. Talvez a seca não viesse, talvez chovesse. Aqueles malditos bichos é que lhe faziam medo. Procurou esquecê-los. Mas como poderia esquecê-los se estavam ali voando em torno da cabeça, agitando-se na lama, empoleirados nos galhos, espalhados no chão mortos? Se não fossem eles, a seca não existiria. Pelo menos não existiria naquele momento. Viria depois, seria mais curta. Assim começava logo, e Fabiano sentia-a de longe. Sentia como se ela já tivesse chegado. Experimentava adiantadamente a fome, a sede, as fadigas imensas das retiradas. Alguns dias antes estava sossegado, preparando látegos, consertando cercas. De repente, um risco no céu, outros riscos, milhares de riscos juntos, nuvens, o medonho rumor de asas a anunciar destruição. Ele já andava meio desconfiado, vendo as fontes minguarem, e olhava com desgosto a brancura das manhãs longas e a vermelhidão sinistra das tardes. Agora confirmava-se as suspeitas. Miseráveis! As bichinhas excomungadas eram a causa da seca. Se pudesse matá-las, a seca se extinguiria. Mexeu-se com violência. Carregou-a espingarda furiosamente. A mão grossa, cabeluda, cheia de manchas e descascada, tremia sacudindo a vareta. Pestes! Impossível dar cabo daquela praga. Estirou os olhos pela campina. Achou-se isolado. Sozinho no mundo coberto de penas, de aves que iam comê-lo. Pensou na mulher e suspirou. Coitada de sim a vitória. Novamente nos descampados, transportando o baú de folha. Uma pessoa de tanto juízo, marchar na terra queimada, esfolar os pés nos seixos, era duro. As arribações matavam o gado. Como tinha, sim, a Vitória descoberto aquilo? Difícil. Ele, Fabiano, espremendo os miolos. Não diria semelhante frase? Sim, a Vitória fazia contas direito. Sentava-se na cozinha, consultava montes de sementes de várias espécies correspondentes a mil réis, tostões e vinténs. E acertava. As contas do patrão eram diferentes, arranjadas à tinta e contra o vaqueiro, mas Fabiano sabia que elas estavam erradas e o patrão queria enganá-lo. Enganava. Que remédio? Fabiano, um desgraçado, um cabra, dormia na cadeia e aguentava zinco no lombo? Podia reagir? Não podia. Um cabra. Mas as contas de Sinha Vitória deviam ser exatas. Pobre de Sinha Vitória, não conseguiria nunca estender os ossos numa cama? O único desejo que tinha. Os outros não se deitavam em camas? Receando, magoá Fabiano concordava com ela, embora aquilo fosse um sonho. Não poderiam dormir como gente e agora iam ser comidos pelas arribações. Desceu da ribanceira, apanhou lentamente os cadáveres, meteu-os no aió, que ficou cheio, empanzinado. Retirou-se devagar. Ele, sim, a vitória e os dois meninos comeriam as arribações. Se a cachorra baleia estivesse viva, iria regalar-se. Por que seria que o coração dele se apertava? Coitadinha da cadela, matara-a forçado por causa da moléstia. Depois voltava aos látegos. Às cercas, às contas embaraçadas do patrão, subiu a ladeira. Avezinhou-se dos juazeiros. Junto à raiz de um deles, a pobrezinha gostava de espojar-se, cobrir-se de garranchos e folhas secas. Fabiano suspirou. Sentia um peso enorme por dentro. Se tivesse cometido um erro, olhou a planície torrada, o morro onde os preás saltavam. Confessou às catingueiras e aos alastrados que o animal tivera hidrofobia, ameaçara as crianças. matara o por isso. Aqui as ideias de Fabiano atrapalharam-se. A cachorra misturou-se com as arribações, que não se distinguiam da seca. Ele, a mulher e os dois meninos seriam comidos. Sim, a Vitória tinha razão. Era atilada e percebia as coisas de longe. Fabiano arregalava os olhos e desejava continuar a admirá-la. Mas o coração grosso, como um cururu, enchia-se da lembrança da cadela. Coitadinha, magra, dura, interessada, os olhos arrancados pelos urubus. Diante dos juazeiros, Fabiano apressou-se. Sabia lá se a alma de baleia andava por ali, fazendo visagem? Chegou-se à casa com medo. Ia escurecendo. E aquela hora ele sentia sempre uns vagos terrores. Ultimamente vivia esmorecido, mofino, porque as desgraças eram muitas. Precisava consultar-se em A Vitória, combinar a viagem, livrar-se das arribações, explicar-se, convencer-se de que não praticara injustiça matando a cachorra. Necessário abandonar aqueles lugares amaldiçoados. Sim, a vitória pensaria como ele. Capítulo 13. Fuga. A vida na fazenda se tornara difícil. Sim, a vitória benzia-se tremendo. Manejava o rosário, mexia os beiços Rezando rezas desesperadas Encolhido no banco do copiar Fabiano espiava a caatinga amarela Onde as folhas secas se pulverizavam Trituradas pelos redemoinhos E os garranchos se torciam Negros, torrados No céu azul as últimas arribações tinham desaparecido Pouco a pouco os bichos se finavam Devorados pelo carrapato E Fabiano resistia Pedindo a Deus um milagre Mas quando a fazenda se despovoou Viu que tudo tudo estava perdido, combinou a viagem com a mulher. Matou o bezerro morrinhento que possuía, salgou a carne, largou-se com a família, sem se despedir do amo. Não poderia nunca liquidar aquela dívida exagerada. Só lhe restava jogar-se ao mundo como negro fugido. Saíram de madrugada. Sim, a Vitória meteu o braço pelo buraco da parede e fechou a porta da frente com a taramela. Atravessaram o pátio, deixaram na escuridão o chiqueiro e o curral. Vazios, de porteiras abertas, o carro de bois que apodrecia os juazeiros. Ao passar junto às pedras onde os meninos atiravam cobras mortas, Sim, a vitória lembrou-se da cachorra baleia. Chorou, mas estava invisível e ninguém percebeu o choro. Desceram a ladeira. Atravessaram o rio seco, tomaram rumo para o sul. Com a fresca da madrugada, andaram bastante em silêncio. Quatro sombras no caminho estreito, coberto de seixos miúdos. Os meninos à frente, conduzindo trouxas de roupa. Sim, a Vitória, sob o baú de folha pintada e a cabaça de água. Fabiano atrás, de facão de rasto e faca de ponta. A cuia pendurada por uma correia amarrada ao cinturão. O aió atira colo a espingarda de pederneira no ombro, o saco da mataloagem no outro. Caminharam bem três léguas antes que a barra do nascente aparecesse. Fizeram alto. E Fabiano depôs no chão parte da carga. Olhou o céu, as mãos em pala na testa. Arrastaram-se até ali na incerteza de que aquilo fosse realmente mudança. Retardara-se e repreendera os meninos que se adiantavam. Aconselhara-os a poupar forças. A verdade é que não queria afastar-se da fazenda. A viagem parecia-lhe sem jeito, nem acreditava nela. Preparava lentamente, adiara, a tornara a prepará-la e só se resolvera a partir quando estava definitivamente perdido. Podia continuar a viver num cemitério? Nada o prendia àquela terra dura. Acharia um lugar menos seco para enterrar-se. Era o que Fabiano dizia pensando em coisas alheias. O chiqueiro e o curral, que precisavam conserto, o cavalo de fábrica, bom companheiro a lazan, as catingueiras, as panelas de losna, as pedras da cozinha, a cama de varas, e os pés deles esmoreciam. As alpercatas calavam-se na escuridão. Seria necessário largar tudo? As alpercatas chiavam de novo no caminho coberto de seixos. Agora Fabiano examinava o céu, a barra que tingia o nascente, e não queria convencer-se da realidade. Procurou distinguir qualquer coisa diferente da vermelhidão que todos os dias espiava com o coração aos baques. As mãos grossas por baixo da aba curva do chapéu. Protegiam-lhe os olhos contra a claridade e tremiam. Os braços penderam, desanimados. Acabou-se. Antes de olhar o céu, sabia que ele estava negro num lado, cor de sangue no outro e ia tornar-se profundamente azul. Estremeceu como se descobrisse uma coisa muito ruim. Desde o aparecimento das arribações, vivia desassossegado, trabalhava demais para não perder sono. Mas, no meio do serviço, um arrepio corria-lhe no espinhaço. À noite acordava, agoniado, e encolhia-se num canto da cama de varas, mordido pelas pulgas, conjecturando misérias. A luz aumentou e espalhou-se na campina. Só aí principiou a viagem. Fabiano atentou na mulher e nos filhos, apanhou a espingarda e o saco dos mantimentos. Ordenou-a marcha com uma interjeição áspera. Afastaram-se rápidos, como se alguém os tangesse, e as alpercatas de Fabiano iam quase tocando os calcanhares dos meninos. A lembrança da cachorra-baleia picava-o, intolerável. Não podia livrar-se dela. Os mandacarus e os alastrados vestiam a campina, espinho, só espinho. E baleia aperreava-o. Precisava fugir daquela vegetação inimiga. Os meninos corriam. Sim, a vitória procurou com a vista o rosário de contas brancas e azuis arrumado entre os peitos. Mas com o movimento que fez, o baú de folha pintada ia caindo. Arrumou-se, endireitou o baú, remexeu os beiços numa oração. Deus nosso Senhor protegeria os inocentes. Sim, a vitória fraquejou. Uma ternura imensa encheu-lhe o coração. Reanimou-se. Tentou libertar-se dos pensamentos tristes e conversar com o marido por monossílabos. Apesar de ter boa ponta de língua, sentia um aperto na garganta e não podia explicar-se, mas achava-se desamparada e miúda na solidão. Necessitava um apoio, alguém que lhe desse coragem, indispensável ouvir qualquer som. Amanhã, sem pássaros, sem folhas e sem vento, progredia num silêncio de morte. A faixa vermelha desaparecera, diluíra-se no azul que enchia o céu. Sim, a vitória precisava falar se ficasse calada, seria como um pé de mandacaru, secando, morrendo. Queria enganar-se, gritar, dizer que era forte e que a quentura medonha, as árvores transformadas em garranchos, a imobilidade e o silêncio não valiam nada. Chegou-se a Fabiano, amparou-o e amparou-se. Esqueceu os objetos próximos, os espinhos, as arribações, os urubus que farejavam carniça. Falou no passado, confundiu-o com o futuro. Não poderiam voltar e ser o que já tinham sido? Fabiano hesitou, resmungou, como fazia sempre que lhe dirigiam palavras incompreensíveis. Mas achou bom que Sinha Vitória tivesse puxado conversa. E, num desespero, o saco da comida e o aió começavam a pesar excessivamente. Sinha Vitória fez a pergunta. Fabiano matutou e andou bem em meia légua sem sentir. A princípio quis responder que, evidentemente, eles eram o que tinham sido. Depois achou que estavam mudados, mais velhos e mais fracos. Eram outros. Para bem dizer, sim, a Vitória insistiu. Não seria bom tornarem a viver como tinham vivido muito longe? Fabiano agitava a cabeça, vacilando. Talvez fosse, talvez não fosse. Cochicharam uma conversa longa e entrecortada, cheia de mal-entendidos e repetições. Viver como tinham vivido, numa casinha protegida pela bolandeira de seu Tomás, discutiram e acabaram reconhecendo que aquilo não valeria a pena porque estariam sempre assustados, pensando na seca. Aproximavam-se agora dos lugares habitados. Haveria de achar morada. Não andariam sempre à toa, como ciganos, o vaqueiro assombrava-se com a ideia que se dirigia a terras onde talvez não houvesse gado para tratar. Sim, a Vitória tentou sossegá-lo, dizendo que ele poderia entregar-se a outras ocupações, e Fabiano estremeceu. Voltou-se, estirou os olhos em direção à fazenda abandonada, recordou-se dos animais feridos e logo afastou a lembrança. que fazia ali virado para trás? Os animais estavam mortos. Encarquilhou as pálpebras, contendo as lágrimas. Uma grande saudade espremeu-lhe o coração, mas um instante depois vieram-lhe ao espírito figuras insuportáveis. O patrão, o soldado amarelo, a cachorra baleia inteiriçada junto às pedras no fim do pátio. Os meninos sumiam-se numa curva do caminho. Fabiano adiantou-se para alcançá-los. Era preciso aproveitar a disposição deles, deixar que andassem à vontade. Sim, a Vitória acompanhou o marido, chegou-se aos filhos. Dobrando o cotovelo da estrada, Fabiano sentia distanciar-se um pouco dos lugares onde tinha vivido alguns anos. O patrão, o soldado amarelo, e a cachorra baleia esmoreceram no seu espírito. E a conversa começou. Agora Fabiano estava meio otimista, endireitou o saco da comida, examinou o rosto carnudo e as pernas grossas da mulher. Bem, desejou fumar. Como segurava a boca no saco e a coronha da espingarda, não pôde realizar o desejo. Temeu arriar, não prosseguir na caminhada. Continuou a tagarelar, agitando a cabeça para afugentar uma nuvem que, vista de perto, escondia o patrão soldado amarelo e a cachorra baleia. Os pés calosos, duros como cascos, metidos em alpercatas novas, caminhariam meses. Ou não caminhariam? Sim, a Vitória achou que sim. Fabiano agradeceu a opinião dela e gabou-lhe as pernas grossas, as nádegas volumosas, os peitos cheios. As bochechas de Sinha Vitória avermelharam-se e Fabiano repetiu com entusiasmo o elogio. Era. Estava boa? Estava taluda? Poderia andar muito? Sinha Vitória riu e baixou os olhos. Não era tanto como ele dizia, não. Dentro de pouco tempo estaria magra, os seios bambos, mas recuperaria carnes. E talvez esse lugar para onde iam fosse melhor que os outros onde tinham estado. Fabiano estirou os beiços, duvidando. Sim, a vitória combateu a dúvida. Por que não haveria de ser gente? Possuir uma cama igual a de seu Tomás da Bolandeira? Fabiano franziu a testa. Lá vinham os despropósitos. Sim, a Vitória insistiu e dominou. Por que haveria de ser sempre desgraçados, fugindo no mato como bichos? Com certeza existiam no mundo coisas extraordinárias. Podiam viver escondidos como bichos? Fabiano respondeu que não podiam. O mundo é grande. Realmente para eles era bem pequeno. Mas afirmavam que era grande e marchavam, meio desconfiados, meio inquietos. Olharam os meninos que olhavam os montes distantes onde havia seres misteriosos. que estariam pensando? Zumbiu-se em a vitória. Fabiano estranhou a pergunta e rosnou uma objeção. Menino é bicho miúdo, não pensa. Mas, sim, a vitória renovou a pergunta e a certeza do marido abalou-se. Ela devia ter razão. Tinha sempre razão, agora desejava saber que iriam fazer os filhos quando crescessem. Vaquejar, opinou Fabiano. Sim, a Vitória, com uma careta enjoada, balançou a cabeça negativamente, arriscando-se derrubar o baú de folha. Nossa Senhora os livrasse de semelhante desgraça. Vaquejar, que ideia! Chegariam a uma terra distante, esqueceriam a Caatinga, onde havia montes baixos, cascalhos. Rios secos, espinhos, urubus, bichos morrendo, gente morrendo. Não voltariam nunca mais. Resistiriam à saudade que ataca os sertanejos na mata. Então eles eram bois para morrer tristes por falta de espinhos? fixariam se muito longe. Adotariam costumes diferentes. Fabiano ouviu os sonhos da mulher, deslumbrado. Relaxou os músculos e o saco da comida escorregou-lhe no ombro. Aprumou-se. Deu um puxão na carga. A conversa de sim a vitória servira muito. Haviam caminhado léguas quase sem sentir. De repente veio a fraqueza. Devia ser fome. Fabiano ergueu a cabeça, piscou os olhos por baixo da aba negra e queimada do chapéu de couro. Meio-dia. Pouco, mais ou menos. Baixou os olhos encandeados, procurou descobrir na planície uma sombra ou sinal de água. Estava realmente com um buraco no estômago. Endireitou o saco de novo e, para conservá-lo em equilíbrio, andou pendido, um ombro alto, outro baixo. O otimismo de Sr. Vitória já não lhe fazia moça. Ela ainda se agarrava a fantasias, coitada, a armar semelhante planos, assim bamba, o peso do baú e da cabaça, enterrando-lhe o pescoço no corpo. Foram descansar sob os garranchos de uma quixabeira. Mastigaram punhados de farinha e pedaços de carne. Beberam na cuia uns goles de água. Na testa de Fabiano o suor secava, misturando-se a poeira que enchia as rugas fundas, embebendo-se na correia do chapéu. A tontura desaparecera, o estômago sossegara. Quando partissem... A cabaça não envergaria o espinhaço de a Vitória. Instintivamente procurou no descampado o indício de fonte. Um friozinho agudo arrepiou-o. Mostrou os dentes sujos no riso infantil. Como podia ter frio com semelhante calor? Ficou um instante assim besta, olhando os filhos, a mulher e a bagagem pesada. O menino mais velho esbrugava, um osso com um apetite. Fabiano lembrou-se da cachorra baleia. Outro arrepio correu-lhe a espinha. O riso besta esmoreceu. Se achassem água ali por perto, beberiam muito, sairiam cheios, arrastando os pés. Fabiano comunicou isto a Sinha Vitória e indicou uma depressão do terreno. Era um bebedouro, não era? Sinha Vitória estirou o beiço indecisa e Fabiano afirmou o que havia perguntado. Então ele não conhecia aquelas paragens? Estava a falar variedades? Se a mulher tivesse concordado, Fabiano arrefeceria, pois lhe faltava convicção. Como a Vitória tinha dúvidas, Fabiano exaltava-se, procurava incutir-lhe coragem, inventava o bebedouro, descrevia-o, mentia sem saber o que estava mentindo. E a Vitória excitava-se, transmitia-lhe esperanças, andavam por lugares desconhecidos. Qual era o emprego de Fabiano? Tratar de bichos, explorar os arredores no lombo de um cavalo. E ele explorava tudo. Para lá dos montes, afastados, havia outro mundo. Um mundo temeroso. Mas para cá, na planície, tinha de cor plantas e animais, buracos e pedras. Os meninos deitaram-se e pegaram no sono. Sim, a Vitória pediu binga ao companheiro e acendeu o cachimbo. Fabiano preparou um cigarro. Por enquanto, estavam sossegados. O bebedouro indeciso tornara-se realidade. Voltaram a cochichar projetos. As fumaças do cigarro e do cachimbo misturaram-se. Fabiano insistiu nos seus conhecimentos topográficos. Falou no cavalo de fábrica. Ia morrer na certa? Um animal tão bom. Se tivesse vindo com eles, transportaria a bagagem. Algum tempo comeria folhas secas, mas além dos montes encontraria alimento verde. Infelizmente pertencia ao fazendeiro e definhava sem ter quem lhe desse a ração. Ia morrer o amigo, ia morrer o amigo, lazarento e com esparavões, num canto de cerca, vendo os urubus chegarem, banzeiros, saltando, os bicos ameaçando-lhe os olhos. A lembrança das aves medonhas, que ameaçavam com bicos pontudos os olhos de criaturas vivas, horrorizou o Fabiano. Se elas tivessem paciência, comeriam tranquilamente a carniça. Não tinham paciência aquelas pestes vorazes que voavam lá em cima, fazendo curvas. Pestes! Voavam sempre. Não se podia saber de onde vinha tanto urubu. Pestes! Olhou as sombras movediças que enchiam a campina. Talvez estivessem fazendo círculos em redor do pobre cavalo, esmorecido num canto de cerca. Os olhos de Fabiano se umedeceram. Coitado do cavalo! Estava magro, pelado, faminto. E arredondava uns olhos que pareciam de gente. Pestes! O que indignava Fabiano era o costume que os miseráveis tinham de atirar bicadas aos olhos de criaturas que já não se podiam defender. Ergueu-se, assustado, como se os bichos tivessem descido do céu azul e andassem ali perto, num voo baixo, fazendo curvas cada vez menores em torno do seu corpo, disse a Vitória e dos meninos. Sim, a Vitória percebeu-lhe a inquietação na cara torturada e levantou-se também. Acordou os filhos, arrumou os picuás. Fabiano retomou o carrego. Sim, a vitória desatou-lhe a correia presa ao cinturão. Tirou a cuia e emborcou-a na cabeça do menino mais velho, sobre uma rodilha de mulambos. Em cima pôs uma trouxa. Fabiano aprovou o arranjo, sorriu. Esqueceu-se os urubus e o cavalo. Sim, senhor. Que mulher! Assim ele ficaria com a carga aliviada e o pequeno teria um guarda-sol. O peso da cuia era uma insignificância, mas Fabiano achou-se leve, pisou rijo e encaminhou-se ao bebedouro. Chegariam lá antes da noite? Beberiam? Descansariam? Continuariam a viagem com o luar? Tudo isso era duvidoso, mas adquiria consistência e a conversa recomeçou enquanto o sol descambava. Tenho comido toicinho com mais cabelo. Declarou Fabiano desafiando o céu, os espinhos e os urubus. Não é? murmurou Sinha -se Vitória sem perguntar. Apenas confirmando o que ele dizia. Pouco a pouco, uma vida nova, ainda confusa, foi se esboçando. Acomodar-se-iam num sítio pequeno, o que parecia difícil a Fabiano. Criado solto no mato, cultivariam um pedaço de terra, mudar-se-iam depois para uma cidade e os meninos frequentariam escolas, seriam diferentes deles. Sinha Vitória esquentava-se. Fabiano ria, tinha desejo de esfregar as mãos agarradas à boca do saco e a corunha da espingarda de pederneira. Não sentia a espingarda, o saco, as pedras miúdas que entravam nas alpercatas, o cheiro de carniça que empestiavam o caminho. As palavras de Sinha Vitória encantavam-no, iriam para adiante, alcançariam uma terra desconhecida. Fabiano estava contente e acreditava nessa terra, porque não sabia como ela era nem onde era. Repetia docilmente as palavras de Sinha Vitória, as palavras que Sinha Vitória murmurava, porque tinha confiança nele. E andavam para o sul, metidos naquele sonho. Uma cidade grande, cheia de pessoas fortes, os meninos em escolas, aprendendo coisas difíceis e necessárias. Eles dois velhinhos, acabando-se como uns cachorros inúteis, acabando-se como baleia. Que iriam fazer? Retardaram-se temerosos. Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada, ficariam presos nela. E o sertão continuaria a mandar gente para lá. O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos como Fabiano, Sim, a Vitória e os dois meninos. Fim.